0: Привет, это что-то не так. И сегодня мы поговорим об СММ. И у меня в гостях Алексей Ткачук. Мы два года назад делали уже интервью про СММ, но все сильно поменялось. И что делать сейчас в целом с социальными сетями, с контентом, с блогерами, непонятно много. Но мы найдем ответ. Алексей, привет. Привет. Прошло где-то два года, наверное, с момента, как мы разговаривали с тобой. И... И, в принципе, конечно, хочется сейчас послушать и сказать, что наше то интервью, оно стремительно за последние месяцы потеряло актуальность, потеряло ее э, не своими смыслами, а введенными ограничениями на деятельность. Я хочу, конечно, с тобой поговорить сегодня про наше настоящее. Про будущее оно туманно, но про, про, про настоящее и что происходит, и что меняется. Ну, во-первых, давай начнем с Инстаграма. Что произошло? Ну вот после блокировки. Вот ты активно следишь за всеми э, падениями <laughs> охватов и прочее. Твой прогноз и что происходит?
1: Я очень дружу с ребятами из LiveDune, и у них так сложилось, что есть безумное количество блогеров и бизнес-аккаунтов, которые подключены к коростке и они могут ее достоверно отслеживать. Да, я в том числе. Очень люблю сервис. А, вот и. Мы смотрим сейчас с ними регулярно каждую неделю, делаем срез. По-моему, последняя неделя января взята за 100%, то есть как бы этот охват и в то время, это обычно. Угу. Понятное дело, что там недели с 24 числа, они бурный рост, охваты там 50% по некоторым категориям выросли. После начала блокировок, Пошло вниз В некоторых категориях сразу ввалилось там На 40% охвата Относительно вот именно нормального времени В некоторых меньше Сейчас как будто бы падение замедлилось На вторую неделю, которая у нас есть статистика После блокировок, там опять минус 10% Примерно неделя от неделе Можно говорить сейчас, что примерно Опять же по всем категориям Снижение до 50% где-то выше, где-то ниже Опять же, это мы говорим про медийные значения Средних охватов по постам и по сторисам С другой стороны, бренды, наоборот, начали публиковать То есть, если у них было затишье То есть, там, 14 число, все Начало публиковаться намного меньше контента Чем даже до этого А сейчас бренды как будто такие Ну, в целом, ну, мы там покурили, посмотрели с юристами Не так уж и плохо А давайте мы будем продолжать Потому что аудитория у нас здесь осталась Бюджетов вложили, А во Вконтакте как бы реклама не крутится и что-то надо делать Поэтому начали публиковать обратно Но вот что будет дальше Опять же, знаешь, каждый раз, когда я пишу там Охваты снижаются или что-то еще Приходит какой-нибудь человек, который говорит у А у меня, меня нет У меня все отлично Или я вообще его не использовал Или что-то еще Говоришь, тут 50 тысяч аккаунтов проанализировали Если у тебя, ну как бы это средние охваты О чем речь? Ну это, конечно, забавно Я думаю, дальше все будет падать ну, то есть будет стагнация еще месяцы, там миллионов до 20-25 миллионов активной аудитории ежемесячно, мы гарантированно упадем.
0: Ну, это, кстати, нормально. Ну, это, полов... это чуть меньше половины, даже получится, да. Ну, Адам Массери говорил, миллионов. что
1: там у нас 80 миллионов. Ну, э, я якобы. Я 50. Там было 63 по рекламному кабинету mm -hmm. в последний раз, когда это было возможно посмотреть. Помнишь, времена такие были? Были. А, да, но будет снижаться это гарантированно, приток оно аудитории, скорее всего, точно не будет, останется аудитория, которой как бы требуется контент, скажем так, ну, это западный, то есть...
0: О да, Это слушай, ну, кстати, среди. вот сейчас в Инстаграме стало интересно, стало как-то ты идешь как будто по чистому лесу, ну, знаешь, убрали, не убрали какие-то ветки, убрали, то есть ты идешь и так все детственно хорошо, красиво в Инстаграм и видишь какие-то другие аккаунты, то есть действительно поменялась, очень сильно поменялась лента из-за перетасовки контента, не из-за того, что алгоритмы прежние, но выглядит все очень интересно.
1: Знаешь, мы все попрощались, такие все уходим. На следующий день Ну, в целом, ну, как бы Остаемся, потому что, опять же Вот, если смотреть на динамику Снижения, допустим, по медиаскопу, который Показывали, то там, как бы, не сильно Много ежедневная аудитория снизилась Там с 50 миллионов до 46 По тем данным, которые, как бы, были угу. Они новые не публиковали пока А во Вконтакте, там, с Чего-то там 46 а, нет, этого ВКонтакте с 46 до 50 миллионов выросло, выросло а в Инсте, по-моему, с 36 до 33, ну что-то в таком роде no. и, Ну, то есть, во-первых, аудитория не принципиально перетасовалась, а во-вторых, сейчас видно, что люди такие пришли в ВК ну, как бы возвращаемся, стряхиваем пыль с этих аккаунтов, удаляем там старые посты фотографии. лично я этого сделал сразу же, на всякий случай. То самое, господи,
0: 10 лет, что было? Шашлыки 98. Вот, все так.
1: И народ такой, подождите, а что это здесь столько лент новостей, а в смысле надо создать либо группу, либо сообщество? Ну и, короче, пока народ очень сильно путается, и как будто бы это первое выдушевление, что надо срочно уйти во ВКонтакте, оно меняется, да, То есть как будто бы народ пошел обратно Возвращаться в Инстаграм
0: Слушай, ну там есть еще такой психологический эффект Мы столько сейчас его коснемся Что я его по себе просто поймал И рядом с рядом коллег потом его обсуждали Что когда ты идешь назад в контакт У тебя есть ощущение, что ты назад возвращаешься, То есть это прям такой шаг назад а, то есть, а что дальше? От доклассики? <laughs> ну, то есть, все, все у всех начиналось все равно. Там, так, кстати, 40, иначе, 40 с, миллионов с ежемесячной аудитории. А, и именно психологический дискомфорт от того, что ты как будто бы куда-то назад идешь, что нет какой-то динамики развития. Почему все и ждут там новые социальные сети, о которых мы сейчас
1: поговорим с тобой? Я не знаю, кто это ждет, ждут только создатели. То есть, это вот, знаешь, их просто, мужчины из этой соцсетки, это их звездный час. То есть, вот человек жил всю жизнь для того, чтобы это
0: сделать. Это опасно, то есть, я видел вот... Вот, 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 вот этого вот создателя Росграмма, э, то есть это действительно похоже на звездный час». Ну, наверное. я считаю,
1: что если человек пишет о себе в биографии, что он однокурсник Павла Дурова, ну, это, да. эта фраза говорит о нем намного больше, чем он хотел бы этим сказать. Ну, мне голову не придет, никогда. Ну, то есть, даже если я с ним жил в одной квартире, и что это обо мне говорит-то, как личности,
0: ну да. Ну, я причем... поэтому думаю,
1: что никто их на самом деле не ждет. Типа есть интерес какой-то небольшого количества аудиторий, я слежу за всеми, разумеется, и там есть сто тысяч регистраций, где-то что-то еще. Но это цифры, ну, с одной стороны, кажется, сто тысяч регистраций это много, а если мы думаем про Инстаграм, то, как бы там 50 миллионов, 60 миллионов, то есть да. ты в принципиальной И Даже если 35 цифра. все
0: еще остается, то почему бы нет? Что делать Примите к Инстаграму? Во-первых, ну спасибо разъяснениям прокуратуры с точки зрения того, что мы как физики, если мы ничего экстремистского не публикуем.
1: Вот здесь я бы хотел сделать дистанер, да? потому ну. что меня эти разъяснения на самом деле бесят, потому что постоянно говорят там про физлица, публикуйте контент, да. ничего за вас не будет. Очевидно, что прокуратура за всеми 60 миллионами бегать не будет, ну, типа, возможности для этого у них нет. Но что делать... Бизнесу и блогерам, Непонятно. потому что мы типа ведем здесь условно коммерческую деятельность, коммерческую деятельность на экстремистской запрещенной платформе и так далее, вот здесь уже, ну, я уже прям произношу мотив преступления, как будто бы, то есть это, в принципе, фраза, которую можно брать в суд, нести и делать, и вот в этом плане никаких разъяснений, по сути, нет. Мне, конечно, вот. понравилось, что Тёма Лебедев говорит, типа, ты же платишь мне на ИП, а не Инстаграму, и поэтому можно мне покупать рекламу. И это все восхитительно. Но как бы, когда я думаю про коем суд Саратова, не знаю, и чего-нибудь другого места, который скажет, типа, ты бабки зарабатываешь на экстремистской ты что, ты платформе. Да, это же как бы поддержка деятельности. Да, в принципе, даже публикация ну, контента, вот если так абстрагироваться, да, это, тоже поддержка, это поддержка. Потому что без тебя платформа не будет жить?
0: А, это, кстати, вопрос, который ты вот сразу предвосхитил, потому что я хотел сказать, что бизнесы боятся очень сильно сейчас. И у большинства крупных, вот моих, в частности, клиентов, все юридические отделы сказали... Нет, ну, <связано> во-первых, юридические да. отделы для этого и нужны. Да, вы <связано> Они
1: не нужны для того, чтобы говорить да. Погнали, <связано> да. Давай, мы все запретим. Да. Но у меня, допустим, в счета, которые приходят там на рекламу. Ребята говорят, а давай вот мы как уберем бы уберем оттуда Инстаграм, да, мы ее покупаем, но давай ты ее распределишь между Телеграм-каналами, хорошо, не проблема.
0: Ну то же самое, да, то есть, сейчас все активно, конечно, говорят, чтобы не фигурировало даже в счетах и, 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 и где бы то ни было и, и соответственно ну Видя при этом, какое у звезд осталось большое обязательство по рекламам и прочее, и когда ну, ты да. открываешь и видишь, что они догоняют буквально перед облокировкой. особенно было забавно, когда, не будем упоминать, а то ты недавно был в гостях у некоторых медицинских персон, когда там прям подряд идут посты, и это нормальная практика. Слушай... Но если при прочих равных, если вот забыть о юридической вот подоплеке, которая, я надеюсь, будет прояснена в ближайшем будущем, брендом, брендом именно, бросать Инстаграм?
1: Нет. Ну, то есть, я вообще считаю, что бросать свое комьюнити людей, своих людей, как говорит Олик Абузов, точно нельзя. Мои и, люди всегда и, со мной. Да. <свят> а, ну и, во-первых, у брендов, как бы у многих брендов, конечно, кстати, вот это забавно, что международные бренды большие, они в ВК, в принципе, присутствовали и нормально там продвигались. Да -да. А наши локальники, ВК, это вот то, из откуда мы выросли, никогда <с больше. Ну да. И когда у тебя нет никаких других там сообществ, страниц, чего-то еще, бросать то, что уже есть, вовлеченная аудитория, с которой можно работать, с которой можно у тебя что-то покупать, ну, мне кажется, это очень тупо. То есть, в целом, я думаю, что продолжать надо введение условно до последнего человека. Ну, то есть если станет завтра 30 миллионов человек, ну и что, это что мало? это дофига народа. 25 миллионов человек, опять же, много. причем даже если так смотреть, скорее всего использовать Инстаграм будет до самого конца самая продвинутая аудитория с точки зрения технического какого-то потенциала с точки зрения знаний языков, скорее всего с точки зрения уровня дохода и так далее. то есть ну с большего там возможно отвалятся какие-то там регионы первыми, которым будет, допустим, в впадло или там не захотят покупать VPN, а потом там еще кто-то скажет, Ольгу Бузову могу и здесь читать, без проблем. А вот если я хочу про читать, ну как бы, извините меня, вот мне надо в Инстаграме находиться и вдохновляться. Поэтому люди, которые хотят там что-то другое потреблять, какой-то контент, то они будут до последнего здесь, а эта аудитория, если смотрим брифы, там где средний плюс и вот эти все дела, в каждом втором брифе, в двух из трех, или даже в трех из четырех. Поэтому я думаю, что надо продолжать до победного, и ничего такого.
0: Блогерам? То же самое?
1: А куда они денутся? Я сегодня ну, то
0: есть... ехал и думал, думал, а куда денутся те блогеры, за которыми я никогда не следил? Ну, то есть, вот большое количество всех, а, как их назвать-то правильно, не знаю даже. Лайфстайл-блогеров. Не... Вот, да, спасибо, у меня менее цензурное было предложение, но да, их очень много. И и, и и я как раз думал, вот у кого... Я просто сидел и думал, вот у кого, наверное, сильнее всего просили охвата, потому что у меня, честно, вот сейчас я как раз скажу по, по своей статистике, вчера зашел в статистику, наверное, процентов на 15 всего у меня снизилось, и то по, по, по некоторым публикациям, я вот смотрю, а по некоторым, наоборот, выросло. То есть, очень непонятно и очень сейчас пока нестабильно, и поэтому что непрезентативно. То есть, и... Просто потому, что понимаешь, что много западной аудитории раз, что много аудитории молодой, которая с удовольствием поставила VPN, и все включилось, и все. И просто в целом немного аудитории, поэтому, конечно, здесь тоже не показательно, То есть на 70 тысяч подписчиков и сравнительно там наших с тобой ровесников, то оно как-то вот и не очень показательно. А вот у кого как раз чуть более сложная региональная возрастная аудитория, то
1: там сильно все это меняется. Широкая аудитория, я так ее называю. Широкая аудитория, как
0: кость прямо.
1: Ну, да. Ты знаешь, я просто медиатит Одноклассников читал, новые обновили. Mm -hmm. И там... Топ фильмов и топ-сериалов, которые были популярны на площадке в 2021 году. Вот я из всего этого знал только Вампиры Средней Полосы, по-моему, так называется да, да, сериал. Да, да, да. Интересный проект. Хороший сериал. А все остальное такое а такое было в этом году. Ну, то есть, там в целом интересы абсолютно. Ну, то есть, из другого мира, как будто из другой страны, мы живем в параллельных реальностях. И вот Инстаграм, ее же такой аудитории тоже здесь было много. Много. Я не хочу, чтобы я звучал как-то пренебрежительно в коем случае. Просто другая аудитория. На аудиторию. мой взгляд, она как бы очень быстро начнет уходить, плюс даже среди маркетологов я вижу историю о том, что правильно заблокировали, они ну, вообще да. охренели, мета-террористы, да, это какая-то экстремистская да. компания и так далее, они вообще, ну как бы они на самом деле немножко берега попутали, ну если объективно.
0: Конкретно, да.
1: И люди поддерживают в целом блокировку даже среди маркетологов, поэтому я думаю, среди широкой аудитории очень большой процент людей, которые такие в целом правильно, я не буду из принципа использовать, не потому что там VPN-ом я знаю многих, кто
0: действительно прям принципиально и ушел. Кстати, ты внимательно следил за всей ситуацией, ну, сначала с тем, что они изменили вот эту модерацию и с возможностью призыва к насильственным действиям, а потом я слышал, но я не смотрел детально, что они якобы это отмотали назад, извинились, и на суде уже говорили, что модерация вернулась назад. Это так или нет? Там было два
1: тезиса. Первый, что как бы разрешено, ну, не то, что разрешено, не будет удаляться контент с призывами к насильственным действиям в адрес россиян, но в плане российской армии, причем только в Украине и каких-то соседях. Потом сказать, что только в Украине. И плюс можно желать было бы смерти да, президента Беларуси, России, вот такая история. Потом как бы Роскомнадзор такой, о, вот это подарок просто, загадывали на день ну, рождения да. такое. А, мета начала понимать, ну, и, в принципе, даже на Западе начали как нет, я видел, что
0: на Западе очень сильно тоже это решение... Говорят, вы
1: что-то как бы тоже да, ну, да, путаете, да. и они такие, "Ова оу мы вообще все отменяем, такого больше не будет, мы там за мир во всем мире и вся фигня, но уже было поздно. Угу. Ну, потому что как бы от такого подарка не отказываются. Я думаю, что здесь была, знаешь, какая история. Во-первых, это же они не объявляли, типа, пресс-релиз. Ну, да. Это журналисты накопали во внутренних каких-то переписках, документах, именно внутри ага. Фейсбука. И я уверен, что проблема была вот в чем. В Украине огромное количество там, Stories, постов и всего остального Понятное дело с каким ну, как бы настроением И это очень сложно осуждать Потому что ну, очевидно И модерация, так как там Много призывов к насилию и так далее Все это дело удаляет А когда ты удаляешь вот в этой ситуации Такой Еще контент, больше. то получается ты как бы ну защищаешь да, ты, ты и
0: поддерживаешь. Позиция непонятна. Ну,
1: ну вот, очень много нюансиков. Плюс, я думаю, что модерация просто не вывозила. То есть, они просто не успевали и решили такие, а давай мы тогда отпустим эту ситуацию, потому что, опять же, я не думаю, что на русскоязычном рынке было огромное количество модераторов. у нас не такой богатый рынок. И, ну, в принципе, даже если смотреть по сливам документов из Фейсбука, там у них есть разные зоны в мире, которые типа супер строгая модерация, там первый мир Америка, и потом там... Не спадающий, и мы где-то там вот-вот-рядом а с
0: встал, да. Да.
1: А, То есть особого внимания не уделялось, а тут такое. И понятно, что там журналисты могут взять какую-нибудь а, историю, что вот а, Facebook удаляет контент, в котором я против вторжения или что-нибудь еще, и поэтому они, значит, поддерживают русских. А, и они решили эту ситуацию немножечко просто отпустить внутри, вот именно в такой истории, ну и типа дать какие-то разъяснения модераторам, чтобы они тоже опять же, понимали, что можно удалять, что не надо удалять. А так как какой то часть независимой журналистики в мире сохранилась, куда-то это дело с из из заголовок, ну сам понимаешь, типа заголовок потенциально трафика вообще весь мир. Причем там даже сначала было заголовок о том, что, по-моему, Метро разрешила желать смерти Путину. Какая-то такая история. Потом ее немножечко отредактировали, но уже было, поздно. Все понеслось.
0: Какая жесть, и какая дичь, конечно. Твой прогноз в отношении Инстаграма как ты думаешь? Такое откатывается назад?
1: Я думаю, нет. А, то есть, если бы его просто сблокировали, как это в принципе, ну... Мы ожидали, что его заблокируют Фейсбук и Инстаграм достаточно давно. В принципе, недавно закон не соблюдали, ну, ну да. Да. не локализовали данные. Не это
0: главная на самом деле история, все, на этом можно было бы остановиться. Да.
1: Удивительно, что их до этого не забанили. Угу. А, и вот если бы их просто заблокировали, то, мне кажется, после, когда все это дело закончится, я надеюсь, что это произойдет скоро, и там какое-то время пройдет, возможно, отменят эту нашу военную цензуру и так далее, и откатили бы. Но когда компания признана экстремистской, я даже не знаю, что Facebook должен сделать в лице Марка Цукерберга, чтобы ну, вот это на поклон а, прийти, и с точки зрения даже репутационных потерь для них там, скорее всего, они не будут этого делать Ну типа, окей, мы потеряли этот рынок, там миллиард долларов зарабатывали, больше я не помню сколько, а, ну и окей, зато они борцы за свободу, и они чуть-чуть себе добавили пару а, плюсиков в карму да в западном сообществе, на американском рынке, где в основном деньги они зарабатывают. А у нас, ну, сорян, чуваки, как бы уже ничего нет. Я думаю, что не откатят хотя бы по причине того, что, ну, в целом, Роскомнадзор, ну, ты посмотри, LinkedIn, редко, да. не, ни, LinkedIn. ничего не осталось. Слайдшер.
0: Как бы до сих, до пор, до сих пор я не могу туда зайти. Да, слайдшер до сих пор. Хотя, казалось бы, это вообще один из самых безобидных ресурсов. LinkedIn, я хотя понимаю, там подоплеку, а слайдшер, вот это вообще, конечно, история.
1: Нет, есть, конечно, история Телеграм, которую типа разбанили, но... Между нами, говоря, и вот аудиторией, я не думаю, что там было все так просто, легко, и вот то, что так вот вернули, разбанили, типа вы теперь сотрудничаете против антитеррористов и все так, остальное, вызывает намного больше вопросов и вызывает очень много вопросов. следующие ну, соглашусь.
0: Соглашусь, и, конечно, да. И когда мне сейчас многие говорят: давай, я тебе это перешлю в Телеграм это безопаснее, и я начинаю хохотать. Ну, то есть, по-моему, в WhatsApp сейчас чуть-чуть безопаснее, конечно, это все.
1: Да, вот, вот с WhatsApp <къех> еще забавная ситуация. Типа, компания экстремистская, они плохие, знаешь, они враги. Но вот есть один продукт, который вроде ничего. Ну да. Потому что. Там и объяснение тоже странно, якобы это не средство распространения массовой информации. Вот все эти чаты ватсаповские, вот это да. вот всякое говно, которое валится с тобой, не согласятся, как говорится. Э, ну,
0: просто, знаешь, здесь, наверное, дети не в ответе за действия да. родителей, как ребенок ватсап и все, и так далее. Слушай, если э, заканчивать вопрос с Instagram, то как брендом и блогерам сейчас продолжать контент-повестку? Многие... Прибываю сейчас в непонятном состоянии, мне очень понравилось здесь, как Ильяхов написал, что типа, ребята, ну, надо продолжать, давайте продолжать, и давайте это делать, ну, контент, потому что мы все равно это должны. Но вопрос как раз возникает, если рассмотреть сценарий, что все еще, ну, пока на, на, на дату съемки интервью все еще продолжается, а, то
1: как брендом себя вести? Как будто ничего не происходило, как будто попытаться с эмпатией, вот как? Знаешь, я над этим моментом сразу же начал думать, ну, то есть, условно, с 24 числа, как бы маркетологи no, об этом yeah. должны думать. И на старте было самым правильным решением, на мой взгляд, просто останавливать, и в целом все так сделали. Потом были, я не могу сказать, что это забавно недели, но вот в плане маркетинга, в плане чатов, это было так прикольно, потому что каждый бренд-менеджер, а вы начали постить, а мы еще нет. А вы начали, и знаешь, и все пытаясь найти какое-то вот разрешение со стороны да, да, того, да. что кто-то начал постить. Ну, если они начали, значит, и мы. И мы да, вот это была как бы такая длительная история. Сейчас плюс-минус все уже начали оживать. На мой взгляд, публиковать сто процентов надо, и нельзя. Точно делать вид, что ничего не происходит Потому что а, в целом, я думаю, очень большое количество брендов Есть аудитории из Украины И каждый такой пост будет восприниматься очень, ну как бы странно, мягко говоря Ну и в принципе человечность нельзя терять а, Я вот даже по себе вижу, что когда публикую что-то, ну связанное просто с дигиталом, назову да. это так Ко мне приходят люди в комментарии и объясняют, что как бы у вас тут проблемы, проблемы у нас здесь на самом деле. Одно другого, конечно, не исключает, на мой взгляд, и можно говорить о разных проблемах сегодня. Но брендам надо понимать еще информационный контекст, в котором они будут находиться, потому что ну, половина сториз, постов и так далее, они, мягко говоря, там кадры из Мариуполя и всего остального. И тут «Хей!» Мне понравилось, вот «Газпромнефть» а, устроила конкурс в Телеграм, разыгрывают 50 литров бензина. Как-то я вот в Инстаграме, я просто за некоторыми брендами слежу из принципа, знаешь, типа, ну, как вы меня еще удивите? И они в Инстаграме запустили этот конкурс, типа с тем, чтобы аудитория переходила в Телеграм, по-моему. 50 литров бензина. Я думаю, как-то как это было странно, мне казалось. Опять же, ну, представь себе, какой информационный контекст, бренд сейфти что это может происходить, это может быть очень много негатива. На мой взгляд, надо уходить в заботу о людях, в эмпатию, в. Эмпатию эмоционально вот эту поддержку, в какие-то, возможно, там истории про то, как бизнес выживает, ну, то есть, опять же, крупные бренды пускай думают сами, а вот если мы говорим про малый и средний бизнес, то там же за этим бизнесом стоят как бы живые люди, ну, Визде. И вот история этих людей, на мой взгляд, очень хорошая вещь, на которую можно сейчас рассказывать. Формата «Как мы справляемся с повышением цены? Что то такое? Как мы повы... находим новых поставщиков там, товаров или каких-то что там еще есть? Ресурсов». И вот такие истории, опять же, истории, э, рассказанные от собственников бизнеса, мне кажется, могут быть, э, ну, не то, что палочкой-выручалочкой, но в целом основой контент, Особенно, если они вдруг хотят идти в Телеграм, то там вообще это как бы must-have.
0: А если речь идет, ну, о Телеграме сейчас я еще поговорю, если речь идет больше степени о блогерах, что блогерам делать? Блогерам? Они-то привыкли... То есть тут,
1: они про цены и про людей не расскажут Тут, знаешь, с блогерами двоякая ситуация Потому что, ну, допустим, я тоже активно занимаюсь подкастами И в момент, когда все началось У огромного количества подкастов были уже готовы эпизоды Которые надо было публиковать, там, развлекательные и так далее и Такие, опана. И вот у меня до сих пор лежит один там эпизод, который не опубликован Потому что он записан в другом мире и как-то странно это будет сейчас звучать. Но когда начинают опрашивать блогеры, подкастеры свою аудиторию формата, стоит ли продолжать публиковать какой-то обычный контент? Все говорят да. Все говорят да. То есть реально там 70-80% аудитории говорит да. Поэтому... Как мне кажется, опять же, делать вид, что ничего не происходит, странно, происходит много чего. Очевидно, что не стоит придавать огромного такого, знаешь, траур вешать по поводу того, что Spotify ушел и что-то еще, типа, главная проблема в жизни. Не главное, грустно, очевидно, но стоит очень быть честным с аудиторией, говорить, да, очень хреново, я могу говорить о том-то, о том-то, о том-то, как бы я вижу, что многие меня поддерживают. Если вдруг вам, ну, ваши чувства реально, я там оскорбляю, обижаю, что-то еще, вы можете меня поставить на mute, отписаться, либо что-то еще. Типа то, что я говорю о каких-то, не знаю, жизненных вещах, чем-то еще, не значит, что там в Мариуполе ничего не происходит, и где-нибудь еще ничего не происходит. Как бы одно другое, опять же, не исключает. Но сейчас я нахожусь в этой стране, я там не могу говорить о том-то, о том-то, о том-то. Давайте я буду с вами честен. Я смотрю за блогерами, которые, допустим, мне там Несколько человек интересные, они примерно так как говорят. Там, допустим, лайфстайл также продолжается в условиях, ну, как бы, текущей ситуации, которая ну, мы немножко охреневаем, как новую социальную сеть тут сделали. А, нецензурное выражение. И. Вот, я там и начинаю срезать расходы, допустим, потому что непонятно будущее инструменты. Ой, красова
0: так делает, мне безумно нравится. Вот, я про нее расск... и говорю. Да, 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 я про Ну, это обожаю же интересно, ее. это абсолютно. Это очень адекватно. честно. И мне нравится честно, что она не пытается что-то изображать, и а что-всю тревогу на лице, на всем. И то есть, вы, знаешь, она это очень честно. Мне кажется,
1: люблю. это, ну, вот. Мы сейчас говорим очень, наверное, меркантильно, так без души, типа очень правильная стратегия. Потому что стратегия. Она что у
0: такое... нее это стратегия искренности. Это у нее это, всегда. Да, это я, мы... Мы для других блогеров. Да, это мы так, мы так говорим, а она-то это все прям вот от души. И это не потому, что а вот реально так.
1: Вот, мне кажется, такой подход очень правильный. Кому? Конечно же, тем, кто там делает какие-то пранки, не знаю, мамочки в декрете многочисленные и так далее, Ох. и которые на дивах выросли, и там никакой души в блогах в принципе не было никогда, и сплошные марафоны. Там, конечно, тяжело, но я думаю, они справятся без нас, и я, в принципе, таким людям ничего не хочу советовать, кроме того, чтобы типа перестать делать то, что они делают. Но даже если подумать, что там мамочки в декрете, вот блоги, вот а такого, то в целом там сейчас тем, для публикации контента, мягко говоря, немало, что-то там ушло из страны, что-то подорожало, что-то подешевело, какие-то заменители и так далее, тут безумное количество контента, ну, то есть, в каждой теме что-то можно найти.
0: Тебе не кажется, что на начало апреля, вот, когда мы пишем интервью, что при этом спрос на темы, не связанные всеми происходящими событиями начинает возрастать. И, Он что люди... и что люди сейчас как раз устают от того, что, ой, вот, а можно мне какой-то контент, чтобы максимально забыться и не видеть? Я просто, честно, себя вчера поймал, поскольку я Сильно переживал за всю эту ситуацию, и первые дни, особенно у меня и весь YouTube, YouTube больше показателей, потому что быстро меняется алгоритм, и ты открываешь, и у меня было только два направления. Это была успокаивающая музыка, там, знаешь, что эти все бинауральные шумы, под которые я пытался работать эти дни. А второе, это, соответственно, все интервью, там, в первую очередь, почему то Гордеева восхитительная своей производительностью что Екатерина Гордеева, мне кажется, сделала больше всего интервью с начала этой всей ситуации. А, и, и, и в целом контента. Но вчера я себя поймал на мысли, что открывая YouTube, я думаю, я хочу увидеть там что угодно, я, даже смешариков. Ну, то есть я, я не хочу видеть новые какие-то интервью и обсуждения а, всего происходящего, и особенно ужасных этих прогнозов, знаешь, когда что? Еще 30 лет будет ужаса, и там сразу же ты видишь заголовки, а это мозг-то пылесосит, и ты такой, е-мое. Дайте мне нормальных каких-то людей, не которые будут как раз замалчивать и там уходить, но про что-то, про другое. И я начал просто смотреть, там, пересматривать ролики на Теди. я Тед не смотрел, сто лет реально. И начал сейчас пересматривать, чтобы просто занять голову чем-то другим и, и, и полезным. Тебе не кажется, что сейчас это будет таким хорошим трендом?
1: Он 100% есть, и он с самого первого дня, э, в принципе, есть, потому что… Но даже если смотреть на формат потребления контента, ну, время, когда мы его потребляем, то, допустим, я сижу... Ем, да, да, я да, хочу да. посмотреть ютубчик, и очевидно, что в сводке а, боевых действий что-то еще не совсем не актуально. Я хочу посмотреть, там не знаю, я вот люблю «Формулу-1», и мы сидим с женой, смотрим какие-нибудь там подкасты, какой-то разбор гонок. Кайфово, кайфово. А, я любил ерунда. Тебе ега. кайфово,
0: подожди, Саш, тебе-то тоже кайфово?
1: У меня главный болельщик вообще за… Вот семья, вот это очень круто. Да я когда-то, как говорится, интересовался Лего, Ну, до того момента, пока оно в два раза не выросло. Тоже сидишь, смотришь обзорчики. Ну, то есть, в целом, как бы, есть... Каждому контенту находится свое время Очевидно, что я сижу, смотрю Дудя, все интервью и так далее и Такой, ну все, как бы, ага, 14 признаков Фашизма государства, все выписано Ну все, капец, мы приехали Как и все, а, а есть время Когда я хочу что-то другое сделать Я считаю, что обвинять сейчас контентмейкеров Которые говорят, мы будем делать Допустим, другой контент, там тот же Асафьев, допустим а, Окей, он записывает новости про автомобили, что-то еще там, Ты не замечаешь, он все замечает, он говорит, я делаю вот это, если хочешь, смотри, не хочешь, не смотри. Типа, это не единственный канал в стране, что ты пришел, сел, и только это можешь смотреть. И такой, что вы мне не показываете? Предъявляйте, типа, первому каналу, который не показывает все проблемы, которые вы хотите видеть. Потому что они, типа, живут за наши налоги. Блогер волен, на мой взгляд, делать абсолютно что угодно. Особенно в данный момент. Ну, то есть, уже прошло, там, 38 дней, скоро будет 40 и так далее. Окей, давайте я буду делать, допустим, контент про, не знаю, как выживать диджитал сегодня и что ему делать. Он как бы обходит, ну, вот так вот окружной дорогой, темы острые, назовем это так, потому что сейчас про них вообще очень сложно говорить, находясь в стране, угу. обходит. Я не красильщик и не рассказываю вот эти все посты. нет. Он есть, есть, не каждый человек должен это делать. Я, опять же, понимаю абсолютно логично, это, ну, как бы эмоционально очень легко осознать, а, обвинения, там, многим блогерам, что вы там не говорите или что-то да, еще, да. которые прилетают. А с другой стороны, ну, я вот в какой-то момент, там, закрывал комментарии, допустим, себя в Телеграме, потому что невозможно было модерировать, а, потом открыл, и опять же, мне там в личку приходят, у меня... На мой взгляд, очень тесная связь с многими людьми. Говорят, слушай, а вот почему ты сейчас, допустим, там пишешь про это, про это? Потому что ну, тут как бы нам не до диджитала. Говорю, ну, у меня 80% аудитории из России, которым по-прежнему до диджитала, и у которых рушнуло сейчас все, да. Без их вообще как бы одобрения, решения и так далее. Да, да. И что им делать им? Ну, то есть, у людей такая же, ну, не такая же паника, опять же, ни в коем случае не сравню. Но у людей паника, рушится бизнес, карьеры, теряется работа, все остальное. Надо ли с ними говорить? На мой взгляд, да. Ну, то есть Однозначно, я, в принципе, да. вижу в себе как, ну, миссию, задачу какое-то делать там успокоение, балансировку и объяснять, что будет дальше. Ну, пытаться как бы, логическими связями это найти. А,
0: когда все это а, началось и началась блокировка Инстаграм, то все рванули, все рванули в Телеграм. В... Ты знаешь, ну, в два потока все полилось, в ВКонтакте и, и в Телеграм. Я вот хочу сейчас последовательно начать с Телеграма. Во-первых, когда люди переводили свою аудиторию с э, Инстаграма в Телеграм, они понимали, что они делают? Что Нет. это разный тип медиа, <laughs> ну, то есть, точнее, э, социальные сети и медиа, что это разные вообще?
1: Мне по-черечески их жалко. Вот честно, искренне жалко людей, которые вложили десятки, иногда больше миллионов рублей в продвижение себя, какой-то заработок, строили бизнес на этом. Мне не жалко там то, что инфо-цыгане разряются, как бы это их выбор.
0: Но они сделали гивы в Телеграме, сейчас обсудим Это
1: У меня просто был в первый же момент, я такой, а, вот мы дожили до этого. Мне жалко, потому что как бы грустно, когда люди теряют свой бизнес и... Я вижу, там много было, скажем так, ну, не издевок, а, а насмешек и, знаешь, ухмылок формата «ну что, теперь на завод, наконец-то, вот эти нет, вот зажжавшиеся твари, а, которые зарабатывают миллионы, а, они теперь сейчас разорятся». Ну, иди и заработай так же. То есть, у меня тут всегда согласен. история, если тебе считаю, что он незаслуженно, сделай так же, если это легко. Как бы вообще не вопрос. А, в Телеграме, очевидно, абсолютно другой мир. И, ну, знаешь, какая история? Мир для нас с тобой, он другой. Мы привыкли к каким-то медиа, экспертам, возможно, каким-то пабликам, чего-то еще. Какой-то баланс контента и спрос на него был. Сейчас туда пришло, опять же, с начала всех событий. Если ты смотрел, допустим, на графике медиаскопа, аудитория в Телеграм пришла до блокировки инстаграм и да. до первых разговоров. То есть туда за новостями пришли. Как эта аудитория будет потреблять какой контент? как бы тут вопросики, то есть я бы не стал мерить чисто вот по нам, которые такие надо текстовый контент хреначить, возможно там Бузова, который ей походу выдали календарик SMMщика формата, каждый день он день, праздник какого-то дня день коньяка, день чего-то еще, что ты просто делаешь день, вот. день коньяка, сейчас просто прокляну, так губернии поставить лайк так она серьезно так бы, поздравляла то есть с разными днями, днем таксиста поздравляла, ну то есть это как быстро! Я бы хочу
0: странно. зайти посмотреть. 788 тысяч э, подписчиков. У Бузовой? Да, А сейчас. было
1: больше. Было под миллион, по-моему, миллион двести, по-моему, было. Да ты что? Ну, я, конечно, что-то сейчас туплю, но, по-моему, у нее за миллион было.
0: Ой, что ж такое?
1: -то? Ну, вряд ли от нее так массово отписалась аудитория, так быстро не отписываются. Ой,
0: ой. ой все, я провалился, на... я открыл да. и провалился. Инстаграм Бузовой. Слушай, я вот честно тебе могу сказать, она, конечно, стала именем нарисательным, но я ей бесконечно восхищаюсь, потому что Факт. так такая выживаемость, и такая вот, ну вот все, о, какая умная. Я,
1: какая кстати, филос... уверен, что она, ну, сто процентов не пропадет, не потеряется, Вообще. она соберет свою аудиторию, ее люди с ней, и в ВК одноклассники плевать где, все это будет, потому что она медийно известна. А вот куча миллионников, о которых типа. Кто, сколько миллионов подписчиков? А вот я думаю, у них все будет плохо, потому что их даже их аудитория не сильно знала.
0: Как вести Telegram?
1: Не так, как Инстаграм. Вот
0: я к этому ответу и хочу
1: подвести. Я бы сказал так, что, в принципе, на мой взгляд, ни в одной платформе нет как таковых вот законов жанра, потому что а, там кто говорит, что в Инстаграме должны быть фотографии, ну, идите, почитайте посты, опять же, красильщика, который собирает миллион охвата, да. и там фоток нет сейчас никаких. А, то есть, важен сам контент, а не, скажем, его форма, то есть, важнее, что говорить. Но вот по поводу Телеграм, то сейчас я вижу, что, скажем, особенно бренды творят дичь. Ну, давай начнем с блогеров. На мой взгляд, конечно, супер-лайфстайловый контент там типа не нужен, там нужны мнения. Ну, то есть, вот в данный момент сформирована, по крайней мере, такая система, в которой э, Telegram, если мы говорим про какие-то личные авторские блоги, это, ну, Место реакции То есть, что я думаю о чем-то Что я думаю о каком-то таком поводе Какой-то экспертный контент и так далее Я просто смотрю, допустим, за блогерами, которые мне интересно что они пишут И реально мне интересно, допустим, что кто-то думает о чем-то Ну, потому uh -huh. что, опять же, ты читаешь сначала тему Потом автора. И когда сюда приходит там чисто лайфстайлер И начинает делиться там какими-то А вот я что-то приготовил или вот еще что -то". Смотрите, это выглядит супер нелогично Потому что сверху у тебя редакция Снизу, не знаю, Собча Рядышком Варламов и что-то еще. Да. База, Мэш туда пишет. Идут такой: А вот мы там. Мои сырнички. Как это? Знаешь, вот, типа рецепты, ну, пускай, наверное, они могут быть. Ну, кому-то они нужны в Телеграме. Но я думаю, что в ну, перспективе охваты безумно у них упадут. То есть сейчас, в принципе, сравнивать какие-то телеграм-каналы новых звезд, миллионников тех абсолютно некорректно, потому что. Аудитория, когда только пришла новая в Телеграме, у нее вовлеченность принципиально выше, чем у которой аудитория осталась через... Полгода, допустим, okay. и вот мы посмотрим в принципе, что там происходит там хотя бы через два-три месяца, когда что-то там у них намутится и начнутся отписки массовые, начнутся падение охватов. я уверен, что ничего подобного, что было в Инстаграм в Телеграме, создать не получится, даже по причине того, что там дивы сейчас уже вот полетели, мне кажется,
0: гивы вообще убьют быстрее, они чем убьют в
1: доноров. Самое главное, потому что, допустим, опять же, многие авторы телеграм-каналов давно прекратили рекламировать другие телеграм-каналы, потому что это размывает твою аудиторию в первую очередь. И вот если подумать, что дивы будут происходить на регулярной основе, и ты будешь каждый раз подписывать своих подписчиков на 20 каналов, сейчас пока на 20, я думаю, впереди будет там все 50 и 100, то что будет с лентой? Или же моментально эти все каналы будут улетать в архив, как только люди поймут, как это делать. И то есть это будет просто убивать, ну, накручиваться, по сути, абсолютно мертвая аудитория в новый телеграм-канал из дивов. То есть я думаю, что это очень временная история, хотя я вижу, что золотое яблоко с радостью просто первыми вписались во все дивы и понеслось, ну они в инстаграме так жили, то есть как бы не, не, не грех их обвинять. Но какое-то качественное происхождение, продвижение в телеграме через дивы, через подобной активности не получится. Плюс органика в Телеграме, там, прирост органический, но ну, он, мягко говоря, ну, не у всех и не всегда. А, вирусное распространение контента есть, но, опять же, тут тогда надо будет коллабиться, дружить, не знаю, Телеграм-хаусы скоро появятся какие-то, которых будет народ просто обмениваться постами и делать какой-то взаимный пиар, потому что по-другому как. А, авторы Телеграм-каналов, там, не знаю, текущих, условно, антиглянец, ну, очевидно, их не будет принимать. Но ну, ну, новое поколение, которое пришли тут на их поляну гадить и, откуда они будут брать новую аудиторию то есть из Инстаграма они перелили, прекрасно Там по миллиону человек за ними пришло, а дальше Что? Yeah, а, да. Из ВКонтакте Они будут таргетом вести, но это Самоубийство, ну, то есть это прям очень тяжело и дорого Будет, ну и в принципе технически невозможно Не привыкли к другим как бы приростам Другим ценам а, Сейчас, допустим, с коллегами общаюсь, у многих По брендам стоимость прироста одного Человека, привлечения одного человека в Телеграм 100 плюс рублей, и это Как wow. бы еще более-менее а, Если говоря, там размеченные метки из ВК Там цены вообще безумные, ну то есть там Тысячу рублей иногда выходит. То есть, продвигаться в Телеграме катастрофически тяжело будет. С тем учетом, опять же, что отписки в Телеграме очень высокие. Ну, то есть, они намного выше. Только что-то не понравилось, народ вот так вот уходит. ну Это легко сделать. Это легко. И ты всегда на ну, То есть, в принципе, алгоритмическая рента, которую ненавидели там блогер бизнес, было спасение для большей части из них, потому что какие-то охваты были, и отписки были не такими да. большими.
0: Типа, Тоже мне не интересно,
1: я не вижу. Мне интересно, я вижу. А здесь ты видишь всегда. По умолчанию, еще и пушам. Все уйдут. По твоим ощущениям,
0: какой контент сейчас в Телеграм заходит больше всего?
1: Политически. На втором месте? Экономические прогнозы. Вообще, если, допустим, мы посмотрим на бренды. Лучше всего сейчас чувствуют себя банки, потому что они очевидно нужны. Ну, то есть, потому что в них, ну.
0: Мне безумно a... нравится, как ведут телеграм-альфа-банк. Э, Я прям вообще рукоплещу и восхищаюсь. Кроме
1: одного, кроме скрытого текста. Какого? Ну, типа, это что за прикол в каждом посте? В каждом тумач. Интрига. А вот изюминг. Но,
0: но, но, но иногда это бывает в тему. Это бывает в тему. Это прикольно.
1: Эти можно шутить. Но когда у них в каждом посте это изюминка, это странно.
0: Мне нравится, как они выбрали тональность. Она очень правильная. Лучше чем Тиньков. Вот я прям вот реально,
1: вот, ребята, альфа, вы красавцы, то есть в этом плане. И понимаешь, и они очевидно чувствуют, что ну, люди ей надо успокаивать, потому да. что когда твои деньги лежат в банке, как бы, извините, что там у вас происходит? Я хочу максимальную оперативную скорость информирования, я хочу знать все, ну то есть это важно для меня, и понятно, зачем людям подписываться на банки. Непонятно, зачем подписываться на какую-нибудь булочную, потому что булочная что? в Телеграм, как зачем? бы зачем? А, и вот как бы вот если бизнес может быть какой-то такой частью, как банки для аудитории, все прекрасно. В Телеграме надо быть, всем остальным вообще то не стоит быть. Ну то есть в принципе зачем бизнес пошел в Телеграм, я не могу понять.
0: Вот я тебя и хотел к этому ответу подвести. И ты как Этого раз и не надо.
1: Ну то есть даже если, ну опять же бизнес развивается на площадке тогда, когда он может привлекать новую аудиторию. В Телеграме что у нас есть? Возможно запуска таргета 200 тысяч долларов евро стартовые бюджеты были через ресейл, которые сейчас не работают, и там настроек таргетирования, мягко говоря, немного, то есть не работает. Дальше у нас, получается, есть посевы посевы, стоимость 1000 охвата в, Инст... в Телеграме принципиально выше, чем в где угодно. Ну, то есть, там 2000 за 1000 охвата, 2000 рублей за 1000 охвата это легкая стоимость контакта. Есть темы намного дороже. При этом без возможности выбрать гео нормально, ну, в принципе, ты не можешь понять, по какому каналу там где что, ну, какая у них аудитория. То есть, даже если ты хочешь, не знаю, московский бизнес продвигать, то там есть два десятка Телеграм-каналов, где ты потенциально можешь купить рекламу. И это новостные. То есть, что туда будет очередь из малого бизнеса стоит и среднего бизнеса, непонятно. Эти цены
0: выросли за последний месяц
1: а, Ну, я не вижу, чтобы они упали, я mm -hmm. так скажу. А ты поднял? Нет. Ты держишь? Ну, я поднял до этого. Молодец. я ну, Знаешь, у меня вот есть а, как периоды, примерно раз в год наступает, когда я понимаю, что рекламы ко мне приходят настолько много, а я так люблю деньги, что, во-первых, я не хочу от них отказываться, а, во-вторых, надо как-то балансировать спрос и предложение. И вот эта вот конкуренция создает как раз условия для того, чтобы повысить цену. Допустим, я там повысил 50% цены в Телеграм в ноябре, и все прекрасно. То есть, я стал публиковать в какой-то момент меньше рекламы, зарабатывать столько же, потом стал публиковать столько же рекламы, но зарабатывать больше. Идеальная схема. Очень я люблю, всем советую. И вот как бы успел повысить.
0: Если вот совсем общими мазками сложить все в единое. Какая, на твой взгляд, сейчас наиболее подходящая для брендов стратегия ведения Телеграма?
1: Не ведение. Вот честно. То есть, в принципе, как если... Как твои если... если есть...
0: Нет, чаю подолью. И пойдут твои супруги чаю подолью тоже. А то мы стопьем тут в кадре. Говори, говори. Мы пишем.
1: На мой взгляд, знаешь, если есть вопрос... Типа вести телеграм-канал или не вести То его надо не вести Ну, то есть, в принципе, это Намного дороже контент Ну, сюда сложнее создавать контент Здесь нужен профессиональный, здесь нужны хорошие копирайтеры И все остальное Визуал здесь как бы важен И есть телеграм-каналы, которые делают реально классную картинку Но глобально она не первична то есть, и, в принципе, там видосики снять, ты все время думаешь, ага, в каком качестве его выложить, потому что там э, наш прекрасный автор э, одного подражателя Инстаграм выложил 4 видео, которое весит 500 мегабайт почти. Такой, смотрите, я такой, это просто...
0: Я смотрел, да.
1: Ну вот, то есть, есть много нюансиков внутренних, и опять же, если это не необходимость постоянной коммуникации с аудиторией, не, ну, нет возможности образовывать аудиторию как-нибудь, ну, то есть условно, не знаю, там, ты агентство, лого кто-нибудь еще, пожалуйста, учите людей, все прекрасно. То есть, если вы можете делать полезный образовательный контент, какой-то экспертный, флаг в руки. Если вы булочная, вы там не нужны. Ну, либо это булочная, которая ведется через личный аккаунт э,
0: собственника, да. собственника,
1: который рассказывает о выживании в компании и так ну, далее, да. и все на этом завязано. Все нормально, то есть либо личный бренд, либо какая-то экспертиза Какого-то другого пути, ну там какие-то рефы и все остальное Как будто бы нет Но есть э, два примера Есть прекрасный телеграм-канал Borg Они очень быстро набрали аудиторию И в моменте, по-моему, 15 числа у них было 35 тысяч человек в канале Делали конкурсы, кто-то там их даже а, разных телеграм-каналах отмечает. Ну, то есть, возможно, и купили по а, ну или по доброте душевному
0: По бартеру душевным.
1: Да, и сейчас у них уже 30 тысяч. И каждый ну, день идут отписки То есть 5000 за 2 недели а Представь себе, что если это стоимость аудитории Не знаю, один человек 100 рублей Хотя бы 100 рублей Потому что в принципе 100 рублей это тоже будет не всем сделать. А, то есть надо для поддержания просто аудитории Вбрасывать десятки тысяч рублей а, И охваты у них были на старте там, Опять же 30 тысяч Восторг, сейчас уже 9-10 То есть опять же за 2 недели падение Очень сильное С другой стороны есть лента которая сеть гипермаркетов, магазинов. А у них, по-моему, 50 тысяч человек, и я вот не понимаю, то ли они продолжают накачивать свой канал аудитории, потому что у них под прежнему держатся очень угу. высокие охваты и не сильно падает, потому что они делают 4 поста в день, и там, знаешь, формата «наши скидки», «наши», ну, типа, вот как они раньше, Инстаграм давно вели очень формата там из журналов своих вырискать, как бы делали, точнее, макеты просто вставляете типа, по скидки на курицу, и это в Инстаграм, сейчас то же самое в Телеграме, и вот мне кажется, это странно, очень, я бы сильно упрощал, ну, то есть, в данном случае вот именно усложнение идеи не требуется, типа, ты лента, окей, иди говори про рецепты, ну вот, типа, давай мы сделаем кулинарный блог и будем в каждом посте говорить, у нас сегодня скидка на курицу, а давайте мы с вами что-то из корочки приготовим. Хрена-хрена, что-то наделали, ну, получается, рецепт, в нем есть смысл, ну, то есть, какая-то польза для аудитории, опять же, первичная будет польза. То, что делает большая часть брендов, пока выглядит как будто бы, а давайте мы попробуем и поймем, что никуда это не двигается.
0: Ну вот, все вернется в Инстаграм.
1: В К. В ВК. В одноклассники вот я К
0: этому сейчас и КВК хочу подвести Но второе, куда все побежали, конечно же, это ВКонтакте И прибежали и удивились, как сильно ВКонтакте изменился за те 10 лет, что нас там не было у меня в самого был такой же шок, если честно, я такой: О, сколько у меня здесь музыки сохранено, оказывается. Что я слушал раньше. Да, это очень забавно, но при этом я смотрю и думаю, е ВКонтакте. То есть, первая реакция у меня была такая, как у пользователя: что я-то с Фейсбуком долго разбирался, а теперь мне придется также долго разбираться ВКонтакте. То есть, и у меня первый такой внутренний, знаешь, молчаливый вопрос: ребята, а почему вы не сделали проще?
1: особенно много вопросов к вкладочке сервиса, в которые mm. ты заходишь такой, мне нужны сообщества, мне нужно найти свое сообщество, куда мне нажимать. Ну, то есть это сложно. И они пошли по пути суперапа, который, очевидно, очень сложно сделать с точки зрения интерфейса так, чтобы всем было понятно mm, и хорошо. Yeah. Я не знаю, как это сделать, возможно, никто не знает, Правда. но реально, если раньше не гордились очень удобным интерфейсом и понятством и так далее, а, понятностью, то сейчас... Типа, это второй Фейсбук для многих. Это правда. А, есть очень много возможностей для бизнеса, безумное просто количество возможностей именно в группах, и там и магазины, и интеграция с 1 короче, все там хорошо. Но чтобы в этом разобраться, опять же, это надо, ну, садиться и как бы вечерами курить эти мануалы и понимать. То есть, как будто бы... Возможно, стоило разделить вот, знаешь, профессиональную часть соцсети, там, переключиться в бизнес-менеджер, и вот там пускай все будет, а вот все остальное вы перейти мне вообще. Пускай я буду гуглить только одну кнопку «Как перейти в бизнес-менеджер», а не «Как найти вот в этом многообразии кнопок то, что есть». А сейчас огромное переусложнение даже с точки зрения лент новостей, потому что у нас есть лента клипов, у нас есть лента видео отдельно, у нас есть лента трансляции отдельно. В ленте видео там вообще ну, как бы много есть различных. А у нас есть просто лента, ну, как бы, которую мы читаем, лента обычных новостей, есть алгоритмическая лента, которая там главная повесточка и так далее. Есть отдельно можно читать сообщества, отдельно новости, что-то еще. Ну Короче, там если смотреть, в целом вкладок, ну там с десяток будет, которых можно переключить, по-разному смотреть ленту. А есть ТикТок, который я открыл, и у меня хорошо сразу же. Ну, то есть, вот в чем разница. И как будто вот это вот на мешанина всего, которое... а давайте мы еще сделаем. Сейчас очень большое количество людей просто отпугивает. Может, с точки зрения метрик пользовательского там, поведения и всего остального, у ВК все прекрасно, они такие, чем больше, чем сложнее, тем лучше. У нас там все вовлекается. Я сужу с позиции маркетолога, который пользуется этими сервисами, с позиции обычного человека, который туда заходит. И вот с позиции обычного человека, который туда заходит, мне в мобильной версии вообще непонятно как, ну, я ненавижу пользоваться. То есть, в ВК только десктоп. А когда я маркетолог, то у меня начинаются вопросики к рекламе огромные.
0: У меня ощущение, недавно, как раз обсуждая с одним из брендов, сказал, что ВКонтакте, ну, они задали вопрос, что взлетает, что нет. Я говорю, такое ощущение, что взлетает, но знаешь, вот когда гиперперегруженный боинг, вот он вот так вот и он разгоняется, ему вот тяжело, да, он взлетает. то есть, Но ну, это опять же, то есть, и траектория взлета в ввиду перегруженности, она будет ну, не, не такая красивая. то есть, она будет очень долго подниматься. Если говорить про ВКонтакте, общая стратегия для брендов, которые еще не пришли, не совершили первые ошибки?
1: Прийти. Надо было прийти уже давно. Ну, то есть, ты знаешь, у меня сейчас есть как бы антикризисная лекция, потому что сейчас это главный спрос на конференциях. И у меня там второй слайд, после того, как я представился, называется «Я же говорил». И потом скриншот моей, я называю это «Экосистема моего блога» в которой подтверждаются мои слова, я же говорил. Потому что, ну вот буквально, я знаю много брендов, которыми я годами, то есть они ходили ко мне на консультацию, типа регулярно. И я им регулярно говорил, ребята, заведите ВК, заведите одноклассники. То есть если вашу страницу в Инстаграм забанят, что вы будете делать? Заведите. Сейчас таки... А, наверное, ты был прав Ну, то есть, в принципе, лучший вариант Это было прийти давно Потому что аудитории тут было безумное количество И нельзя было зацикливаться ни на одной площадке Никогда, в принципе Сейчас очень странная ситуация В которой, с одной стороны, надо быть в ВК Надо что-то делать А с другой стороны, аудитория, для которой Что-то еще надо делать Вот та, которая надо нужная Она как будто не дошла Да. То есть... У кого-то слышал и обсуждал, что она застряла в текстурах между типа, этими двумя площадочками, потому что рекламный кабинет сейчас ну, ничего не откручивает, автоматические ставки, они просто, ну, типа, отдыхай, ставь ручные, повышай в два раза, и тогда что-то будет откручиваться. То есть, маркетологи, мы уже прибежали, бизнес прибежал такой, давай, а аудитория такая, подождите, ВК, мы еще в Инстаграм сидим, у нас, типа, VPN еще работает, все, мы здесь посидим, а, и ВК хоть и отчитывается о росте аудитории, мне понравилась у них одна статистика. 14 марта они публиковали по поводу ВК-клипов, что количество просмотров ВК-клипов выросло, по-моему, на 19%, ну что-то подобное. А количество публикованных клипов в 10 раз.
0: Но тут не надо быть гуру статистики,
1: чтобы понять. Я такой, подождите, что-то как-то не то. Да, да. Ну, то есть, в целом, как будто бы аудитория начала возвращаться, на 100% вернется, и ВК, ну, очевидно, и так была главная площадка, ну, по объему аудитории, номинально, опять же, потому что вовлеченность этой аудитории вызывает да. вопросы, и аудитория вернется. Но вот вопрос в том, как она сейчас вернулась, ее вовлеченность в просмотры, они говорят, опять же, о том, что просмотры в ленте выросли, и я вижу, что, опять же, ребята, там, коллеги говорят о том, что, там, Просмотры по подписчикам растут, вирусные охваты растут именно в сообществах. Но опять же, это в среднем очень далеко от того, что тех цифр, которые были в Инстаграм в нормальном, нормальной группе, нормальном аккаунте. То есть, ну вот у меня посты сейчас там в районе 40 тысяч набирают стабильно, легко, при условии того, что у меня 80 тысяч человек читают. То есть 50% ричарейт в легкую именно в постах. Так происходит очень у многих. В ВК 50% стабильного хвата, но это космос. Да, это правда. То есть, ну, так, такого нет. Поэтому там выдумываются подписки, подпишись на рассылку, там мы тебя будем прогревать-догревать, вот огромные лонгриды, которые это все отсекают и так далее, и алгоритма никакого нормального в рекламном кабинете нет, и, ну, то есть, типа, сиди, гиперсегментируй. Или, короче, очень много там вопросиков. И в любом случае не крутится реклама, то есть сегментируй, не сегментируй, да. а, ну, очень дорого. И вернется ли аудитория качественно, вот это вопрос, потому что как будто бы, по моим ощущениям, это в основном там мессенджер, что-то еще, музыку послушать, то есть не ленту новостей, не основной наш продукт для маркетологов. Но, с другой стороны, если туда вернутся авторы, то… Если их вернут они возвернутся, чего у них выбор не будет. А, то есть, как, бы, как будто заканчивается дегемония, и появляется новая. То есть, дегемония Ютуба, скорее всего, скоро закончится быстро в России. Ну, подожди, а, сейчас я тебе еще поспрашиваю. Инстаграм как бы тоже рушится, и как будто бы оттуда все авторы контента ну, пойдут на новую площадку. Что еще делать? Ну, то есть, надо будет присутствовать везде. То есть, раньше ты грузил только в YouTube ролик, да. сейчас надо будет везде загрузить ВК видео, Дзен, Одноклассники, чего бы нет, а, потому что везде тебя могут смотреть, потому что твоя аудитория она не такая, так, ребята, YouTube закрыли, закроют, не знаю, Инстаграм закрыли, давайте мы пойдем все в приложение какой нибудь Now или в приложение что-нибудь еще фото страну пойдем поднимем скали ну то есть нет такого каждый идет туда мои круги
0: так не дожили чуть-чуть понимаешь вот надо было тянуть время слушай ты упомянул как раз YouTube я тебе конечно раз хочу сказать ты как думаешь твой прогноз по блокировке.
1: Ну, вы вот сколько будете верстать этот, этот подкаст? Успеем, нет? Я сейчас на Дима буду смотреть максимально быстро,
0: чтобы успеть. Я хочу
1: успеть. Очень странно, я был уверен, что он не проживет март. Ну, то есть, вот это было, мне казалось, к середине марта все решится, а потом, когда они начали, там заблокировали спас. Такой думаю, ну прям на святой же посягают. Да, Буквально да. и в переносном смысле. Да. И вот когда все это происходило, казалось, что-то вот прям обрушится. Сейчас письмо какое-то появилось непонятно, что надо все в видео перенести. Но опять же, это ничего не значит, потому что действительно лучше перенести а ощущение, что все-таки YouTube забанит. Потому что огромное количество журналистов, российских, блогеров и так далее уехали из страны. Такие мы уехали из страны, говорим, что хотим. А как бы аудитория по-прежнему все это смотрит, и очевидно это бесит ну, разные инстанции вроде роскомнадзора. Поэтому я думаю, что его заблокируют. Если... Возможно, не признают экстремистской организации. Но, но просто пресновид.
0: Ну а на VPN-ах он не потянет.
1: Ну я, допустим, смотрю через VPN все.
0: Но и, мы с тобой здесь исключение. И
1: это шок, кстати, потому что я привык к YouTube премиум да. последние годы всей жизни, а сейчас Ты а, рекламу из Германии и да. там реклама, и вот это вот все, и свернуть его нельзя. Я такой, как будто бы мне перестало ходить туда заходить. Чуть грустно стало.
0: А, для видеоблогеров, для видеоконтента вообще в целом, какие ты сейчас рассматриваешь площадки как хорошие и как перспективные?
1: Очевидно, первое, что приходит в голову, это YouTube. Это идеальная платформа для видеоблогов. И если мне даже заплатили... Подожди. Интересно, просто я вот думаю, сколько денег мне должны были бы занести, чтобы что я бы дело ты... это рассказывал. А, нет, очевидно, что рассматривать его в качестве какой-то альтернативы абсолютно невозможно. Ну, то есть либо заблокируют вообще все. Ну в этом да. Мире. То есть ну, то должен то остаться
0: есть... только один рутюб, чтобы все туда рванули.
1: А, ну то есть ютуберам надо приходить туда, где аудитория уже есть. То есть они делают сейчас дорогой контент. И этот дорогой контент должен окупаться рекламой. Ну, в любом случае. То есть, огромное количество ютуберов там делают выпуски по миллиону рублей за э, продакшн. И прийти на ютуб, в котором аудитории вообще непонятно сколько, и там просмотр набирает 20-50 тысяч просмотров в топовые ролики, и рекламодательские, ну, а да. Аудиторию надо еще туда привести То есть каждый ютубер, уходя Условный рутюб, должен забирать оттуда Свою аудиторию для того, чтобы Что? Ну то есть вот этот главный вопрос Видеохостинг, рядом есть ВК-видео, которые успели в прошлом году при... Придумать платформу с помпой ее презентовали, говорили, что они уже тогда больше, чем YouTube. Вот есть ВК-видео, есть с другой стороны Яндекс Зен, который там эфиры, вот это все вместе взято. Но по поводу Дзена, честно говоря, пока непонятно. Ну, то есть, они вроде его сейчас хотят продать ну и да. ищут покупателей, и непонятно, насколько он будет жить без э, главной страницы Яндекса, потому что ну, опять же, если ты посмотришь на статистику, последний раз, когда они публиковали, у них было МАУ 60 миллионов, а ДАУ 19,6. То есть какой-то очень странный гэп вот этого, то есть случайно аудитории до хрена, да. постоянная, как будто бы не так много, и вот будут ли люди готовы там смотреть ютуберов, это вопрос, потому что, скажем так, контента, который вызывает вопросы с точки зрения заголовков, там достаточно много, как бы они с ним не боролись. А... А есть ВК-видео, на котором приложение для смарт-ТВ э, смарт уже есть, я смотрю, экосистема есть. Ну, то есть, ты можешь публиковать, ты можешь монетизировать, это все уже как бы, ну, создано. Нет э, ВК-премиум какого-нибудь, чтобы отключить нахрен рекламу, потому что каждый раз смотреть 30-секундный Ну, Это который, быстрая как бы... история,
0: я думаю, она появится быстро достаточно.
1: И аудитория есть. Угу. Самое главное, там есть аудитория, и понятно, как с ней дальше работать, потому что ВК-видео завязано в группы, ну, и все это, это все. И в целом это существует хорошо и работает, главное. Ну, то есть, Рутюб – это же всегда было страдание. То есть, до этого, когда Газпром Медиа публиковал весь свой контент только на Рутюбе, это надо было очень сильно захотеть смотреть стендап, чтобы туда зайти. Особенно, когда появился этот прикол с А ты посмотрел рекламу? Ответь на вопрос: что мы там рекламируем. Что? Да, а, что происходит? Вот. И поэтому я думаю, что ВК главный бенефициар, или как правильно говорить, да, всего, происходящего, у них просто типа все в
0: шоколаде. А ну да, сейчас думая о назначениях, по-моему, они к этому готовились. Я, <сейчас случайно> я считаю, об этом это подумал.
1: талантливых людей за их заслуги перед отечеством туда назначили.
0: Конечно.
1: Просто а... одна <сül000> <сül000>
0: Продолжая все это бодрое обсуждение, ты знаешь, я тебя хочу спросить про будущее ТикТока в России. На сегодняшний день мы по-прежнему в ограничениях необходимых необходных публикациях. То есть, мы по-прежнему не можем открыто публиковать ролики, и, вероятно, это изменится. То есть, ну, они сейчас, по слухам, 7 8 апреля они должны, значит, уже модерацию Я думаю,
1: я уже скоро долистаю, как бы, до годовых роликов. конца.
0: Долистал до конца ТикТока. Твое будущее в целом этой площадке, как ты думаешь, насколько она будет гиперперспективной или нет в России?
1: Тут, наверное, есть несколько сценариев развития, потому что, ну, понятно, что они сейчас строят систему модерации, которая будет выпиваться весь контент с намеками, полунамеками на то, что нельзя говорить и в ТикТоке это будет караться ну, жесточайше. По-китайски. Вот именно
0: так. В добрых китайских традициях. Да,
1: и ну, в таком случае у Росковнадзора никаких претензий не будет. Вопрос в том, будет ли у нас глобальная лента или будет второй китайский ТикТок. Потому что если ТикТок останется только российским, я уверен, что он… Ну, Очень быстро, да, ясно. Мягко, ну аудитория в нем уменьшится. Ну да. То есть огромное количество аудитории. В принципе, то есть не может там, 140 миллионов населения генерировать контент в том же объеме и того же качества, как там, миллиард да. людей во всем мире. А, и, в принципе, сейчас смотреть его невозможно. Я очень люблю русский язык, вот искренне, и вообще прекрасно потреблял бы контент только на нем, но когда я смотрю свои рекомендации, которые до этого были, типа, о, 3 часа ночи уже, ага, надо как бы закругляться, то сейчас... Это мучение. Ну, то есть, знаешь, вот как будто бы меня подсадили на эту иглу, а сейчас да. забрали. И у меня просто вот эти отпускают.
0: Вот тогда хитрость.
1: Но... Я Рилс начал смотреть уже вместо этого. Там, как бы, с трудом, но хотя бы есть разный контент. И поэтому, вот, если TikTok останется только российским, то аудитория, конечно, очень сильно упадет. Ну, это процентов. И будущее, ну, непонятно. Я не говорю про Япи и все остальное, как бы это да, отдельный да. мир. Скорее всего, там будет какая-то часть людей, при этом какая-то народ уйдет в вк клипы и там тоже будет сидеть. Ну, то есть, опять же, вертикальный контент, ну, скорее всего, бренды туда придут. Я и так думал, что в 2022 году активно туда зайдет бизнес. Сейчас он точно туда зайдет. Что, угу. что еще делать? Если у нас будет международная лента, тогда все будет прекрасно. Ну, то есть, тогда ТикТок, скорее всего, по количеству аудитории обгонит всех, сравняется с Ютубом, и там у него будет безоблачное будущее. Но вопрос, как это будет модерироваться, потому что как бы злые западные враги будут нам рассказывать о том, какая плохая страна и все остальное, и что это будет терпеть, Ну, точно не будет терпеть.
0: Согласен. А, Дзен, вот если твоя твое ощущение и перспективность для брендов и для блогеров?
1: Прямо сейчас нет, так бы сказал. Ну, пойти купить рекламу блогеров, да, это хороший вариант, с оплатой за дочитывание все остальное. Развивать свой дзен-канал, там они сейчас отрезали рекомендации. То есть, насколько я понял, по крайней мере, из релизов что сейчас лента формируется на основе твоих подписок. Что делать с людьми, у которых подписок нет, я не сильно понял, но э, вот эти вирусные охваты, которыми как бы Дзен и ценился, они как будто бы, ну, уменьшились. И вот развивать свой канал с нуля сейчас, э, с непонятным будущим, кому его продадут и сколько там будет трафика, ну, непонятненько. То есть, есть еще пульс от Mail.ru, пульс Mail.ru или пульс... Мэйл.ру уже нет, а ну, пусть да. все еще
0: есть. Так всегда и бывает.
1: Ну, вот, короче, там тоже, как бы, есть много охватов, по идее, и трафик можно получить. Но опять же, это редакция. То есть под это надо садить, копирайтера с редактором, и вот это все придумали. У меня
0: пивоваров в глазах сразу встает. Какое классное название! Они все взяли вообще, что сразу пивоваров. Я так понимаю, и я слышал несколько мнений в отношении того, что если заблокируют
1: вообще все, то
0: крайне сложно будет заблокировать подкасты.
1: Потому что это децентрализованная да. форма контента.
0: И что? Кстати,
1: в Украине смогли. Серьезно? Ну как, в Украине сейчас банят все в домене .ру, поэтому с российских хостингов подкасты как бы не сильно послушать. Ну через VPN опять же слушается, но вот есть такой нюанс.
0: Перспективность подкастного рынка России, на твой взгляд, ты как подкастер? Я
1: считаю, что она безумная, потому что у меня есть сервис про подкасты. А ты, кстати, у я нас или перешел, нет? Я почти перешел, я почти перешел. А вот когда это все произойдет? Потому что лучший, лучший бесплатный безлимитный хостинг для подкастов Maeve.digital тебя ждет. Все, а, я
0: перехожу, обещаю.
1: Мы запустили платформу для рекламодателей с решением главной проблемы подкастов, потому что из-за своей децентрализации вот этого вот всего прекрасного и так далее, абсолютно непонятно, что такое подкаст для рекламодателя, потому что ты зашел в YouTube, Миллион просмотров, все понятно, миллион подписчиков, то же самое. В Инсту зашел, в Телеграм, везде видно количество чего-нибудь. В подкаст ты зашел, есть подкаст. Как бы в Яндексе лайки, в Эпле отзывы, и что с этим делать? И пойти в каждый подкаст спросить, ребята, сколько у вас аудитории, ну, как бы это очень геморройно. А мы как бы сказали, ребята, вот у нас есть, с одной стороны, бесплатный хостинг, приходите. А с другой стороны, а давайте мы вашу статистику будем показывать рекламодателям, они да. у вас будут покупать рекламу. Класс. Вообще идеальная идея. А, так и было до момента, пока российские хостинги перестали кому-то вообще сервисы быть нужны в Европе. А у нас план был как бы туда выходить, это как бы вопросики. Но получается... Рынок подкастов прекрасен и восхитителен, кроме того, что не так много рекламодателей его успело себя попробовать. Сейчас кризис, когда бюджеты режутся и так далее. И как бы ну вот, ты готов инвестировать сейчас в понятное и прогнозируемое, или тестировать что-то новое yeah. и такое рассчитывать на результат. И вот в этом есть, конечно, сложность. С другой стороны, здесь же реклама стоит дорого. То есть, там подкаст на 10 тысяч прослушиваний, который 10 тысяч прослушиваний он может стоить. 50 тысяч рублей да. интеграция, когда за 50 тысяч рублей в Ютьюбе ты покупаешь там, 100 тысяч в легкую. А удержание аудитории, лояльность и так далее. И в целом, ну, глобально мы могли сделать этот эпизод интересным, полностью состоящим из рекламы. И это единственный формат, ну один из немногих, который позволяет такое сделать. А, то есть качество удержания аудитории, ее лояльность, ее вовлеченность, там все принципиально выше, чем во всех других площадках. И подкасты вроде как пока не сильно регулируют, потому что какие есть названия у подкастов, их даже произносить нельзя. Ну, то есть Роскомнадзор очень бы возбудился на этот счет. И я надеюсь, так и будет продолжаться. Хотя депутат Горелкин, которого мы все очень сильно любим, потому что он очень сильно заботится о российском диджитале, как бы мы жили без него, не знаю. Он недавно делал группу, как сказать, ну вот это вот, Собрание людей про подкасты и обсуждал, что там, какие у вас есть проблемы, чтобы их решить, и так далее. И вот, опять же, непонятно: С другой стороны, в Казахстане был кейс, когда заблокировали крупнейший бесплатный международный хостинг Энкар. Там была история в чем: кто-то сделал выпуск не про то, что надо. Пришел, как бы, аналог Роскомнадзора и да, и говорит. А... Удалите, пожалуйста, а Энкор поддержка не такая быстрая, как у нас в Мэйв, и они отвечали что-то либо слишком долго, либо ну, не сильно согласились. Или письмо не получили. Да, да. и вы просто забанили. И все подкасты из Энкор в Казахстане тоже… Пришли к вам. Во-первых. А во-вторых, их нельзя было слушать. То есть, по сути, как бы у подкастов, можно назвать слабым местом, это как бы хостинг, который могут забанить. Но лично мы приняли для себя сразу же решение, что мы баниться не будем. То есть нет никакого смысла героически умереть в первый же день. А надо как бы продолжать существовать для остальных подкастов. Поэтому есть варианты. Но опять же, подкасты можно переносить между хостингами в, в два клика. Типа импорт по RSS, 301 redirect и все хорошо. Поэтому э, подкасты Растут, и в принципе даже я видел ст Статью и статистики По США угу. Что огромное количество журналистики ушло в подкасты Потому что их производить Как бы на ходу легче То есть не вот видео, да, вот да, это да. вся история А про Украину, допустим, огромное количество Было подкастов именно с места Событий, какие-то интервью и все остальное Потому что ну, смонтировать только аудио В принципе легче, чем видео и все остальное Картинка дешевле, что самое главное И поэтому журналистика начинает активно это юзать. И даже, допустим, уже появились у нас ежедневный подкаст новостные, тот же осторожен новости» у Собчак и все остальное, то есть как бы растет. Аудитория осталось дошла все.
0: Брендам есть место в подкастах?
1: Да, брендовый подкаст – классная штука. Их сложно продвигать, то есть главная проблема сейчас подкаста в том, как их продвинуть. То есть ты создаешь подкаст и что? И поэтому у нас сейчас каждый второй подкаст – это «А давай мы позовем людей медийных, и они как бы в свою аудиторию. И по кругу все одни и те же люди ходят, одно и то же рассказывают, потому что интервью это как бы легко. <свист> Конечно же, не так. <свист> <свист> Я просто плачу от этого. Подкаст сложно продвигать, если как бы нет никакого опыта и непонятно, что за проект, и нет никакой стартовой медийности. То есть, когда у тебя там, не знаю, есть Инстаграм на 80 тысяч человек, ну, окей, ты запустил подкаст, тебе пару тысяч человек уже слушает, и дальше ты можешь набирать аудиторию, там фичиется что-то еще. Когда у тебя ничего нет, ты запускаешь подкаст, слушаешь его сам, твой папа, мама и типа два друга. И на этом закончилось. А с другой стороны, бренды могут создавать безумно классные истории. Ну, то есть есть же куча интересных подкастов, которые рассказывают о брендах и о специфике бизнеса так, что ты, блин, мне интересно. И именно поэтому, потому что люди, в принципе, готовы там слушать, не знаю, 40 минут про какую-нибудь фигню, которую делает бизнес, не знаю, как закаляется сталь, как что-то еще, придумал ну, это интересно, я хочу это послушать. И можно, ну, как бы, ло лояльную аудиторию очень хорошо растить, это очень круто для HR-брендов сейчас, многие в это зашли, типа, рассказывать, с какими, не знаю, вызовами IT отдел Сбера сталкивается, кому это где надо почитать, а подкаст про это сделать можно. Да. То есть вот эта вот штука развивается, осталось только сделать инструмент, чтобы можно было, не знаю, удобно рекламировать, подкасты покупать друг у друга обменяться но для этого нужен майф
0: наше будущее начинается рубрика перспектива
1: Чье? будущее российских
0: социальных медиа для тебя вот чего
1: вот именно у российских социальных медиа в ВК, Одноклассники у те которые
0: просто восторг а те которые появятся ты веришь вообще вот у Вообще. нас сейчас заявленный из громко звучащих это, соответственно, Росграм. Название просто. Я, оно мне все время э, веселит. Э, я посмотрел, но это, конечно, ну то есть все понятно. Now танчат.
1: А Тынчат надо за скобки вынести этого списка. Это не например, совсем какая? социальная
0: сеть, это правильно это назвать... <Мит> Да. А,
1: есть еще Фиеста, есть еще лимбика, по-моему, так называется. Короче, вот клонов инсты сейчас прям четыре штуки. Три уже можно скачать, а четвертая, которая громче всех о себе кричала. Она купила пока плагин за 70 долларов и усиленно делает вид, что это социальная сеть у меня такими темпами, у меня есть платформа Ask, я ее называю, вопрос-ответы по SMM, и ну там тоже могу группы запустить, ну то есть у меня включается в WordPress, типа запустить сообщение, да, запустить группы, да, но я могу тоже зайти и сказать, я сделал свой Facebook заблокированный, пожалуйста, общайтесь. Конечно же, это не так. Короче, я не верю в то, что у них что-то получится, потому что даже не с позиции какого-то формата сомневаюсь, я скептик, а если объективно посмотреть, то, во-первых, такие продукты там, за две недели не строятся. Угу. И то, что они построили, там, допустим, инфраструктуру, которую сейчас держит 10 тысяч человек, это все прекрасно. Когда их будет 100 тысяч или миллион, все нахрен как бы упадет. Кроме того, серверная инфраструктура, потому что как бы тот же У Яндекс, Клауд, да. поднял цены на 60%. И в целом, где пойти купить сервер, Опять же, в России сейчас не сильно понятно а, Ну, у нас они будут дорожать А их надо будет много И, по сути, они есть только у ВК Групп, у Яндекса, у Сбера Не знаю, Тинькофф, ну, то есть Крупные эти экосистемы, которые не, Ну, я не думаю, что они будут покупать Какой-то из этих проектов, потому что, ну, опять же Написано на «Каленки» Для того, чтобы купить сервер, и их много, и масштабировать, нужны как бы большие бюджеты. И, в принципе, если ты вспомнишь, все соцсети не росли на органике. Им много денег привлекали под рост, под будущее. А сейчас у них главное УТП, мы как Инстаграм, который додезблокировали. Я бы на это денег не дал. Вот в Мейв я бы вложил. Я вкладываю. если вдруг у кого-то есть, приходите. И поэтому я уверен, что оно никуда не полетит И опять же, это по сути, ну, как бы другая лента с локальным контентом То есть, опять же, Инстаграм – это глобальная сеть, на которой огромное количество креаторов, огромное количество крутого контента И он изменил мир, ну, то есть, Инстаграм изменил в то, как мы видим мир и как он выглядит И сейчас, а давайте мы сделаем то же самое, но только в России, когда мы видели Инстаграм, собранный, опять же, на коленке, и он будет лучше не будет лучше Алгоритм инстаграма пилиться годами Что-то сделать подобное невозможно Хронологическая лента Она прекрасна только в сознании людей Которые мечтают о опять же, розовых пони Она не будет вытягивать то, что надо И получается на команду нормально Людей нет на поддержание Модерация там до этого вообще никакого не дойдет Спам появится на, площ... на любых площадках раньше, чем появятся пользователи, потому что, опять же, у нас был пример Инстаграм, все понимают, что такое масс-фолловинг, как это работает и так далее. В первые же, просто в первые дни это уже все появилось, а... Сил на борьбу с этим, опять же, не будет Все будет убивать просто всю вот эту идею, философию а Топовые серебы и блогеры туда не пойдут Они будут ждать, кто из них выживет И то есть туда придет малый бизнес, который уже туда пришел Типа, у нас же нет, нечего больше в жизни делать Давай пойдем протестируем платформу, на которой 10 тысяч регистраций есть Вот это восторг ну, то есть, есть ВК, в котором 50 миллионов, одноклассники, в котором 40, что тебе мешает зайти в одноклассники и сделать, и быть там как раз первым из бизнеса? Ничего не мешает. Но мы идем в Лимбика, которая сейчас… Я вот читаю их телеграм-канал из принципа, знаешь, так мазохизм какой-то. Они делают интенсивы бесплатные уже, как оформить и упаковать свой аккаунт. Вот… Ты можешь себе представить, чтобы Инстаграм запускал интенсивы, как упаковать свой аккаунт? Они говорят о том, как сделать классный контент, как проявлять креативность, как делать что-то еще. А упаковать – это как раз про дно. И когда соцсеть начинается с этого, ну, очевидно, нет никаких перспектив. Мы не говорим, я вообще не хочу… Ну, знаешь, я типа зарекся у себя в Телеграме обсуждать Росграм, потому что это невозможно. Ну, то есть, да. это, тупо это фрик. только делать рекламу, да. Это тупо фрик. И когда они показывают то, что они показывают как бы, ну, никаких шансов на то, что там что-то будет нормальное, нет. То есть даже уже с позиции там логотипов, ну, в принципе, которые мы прошли все итерации, каждый был хреновой. Сначала был обрезанный логотип Инстаграма в Телеграм-канале, у них ставил, потом какое-то одно говно, второе, извините меня за выражение, другому сказать не могу. А Интерфейсно, опять же, ну, то есть те моменты, которые годами отрабатывались в площадках, типа Инстаграм да. и так далее, здесь делаются на коленке, они не будут работать. То есть, это кажется просто, но не сидел бы штат разработчиков, десятки тысяч человек в Фейсбуке и не мог бы сделать из того, что есть хотя бы какой-то удовольствием вид. Ну, нет. И когда это будет окупаться? То есть, ну, главное – это реклама. Окей, допустим, они запустились выжили, нашли сервера, все остальное. Надо сделать рекламный кабинет, который будет стоить безумно дорого. Это десятки, сотни тысяч часов. Ну, в принципе, это года работа на то, чтобы сделать какой-то адекватный рекламный кабинет. Он запустится, туда должны прийти рекламодатели. Когда они придут? Это отложенный результат на несколько лет до первых денег. Ну, либо Газпром Медиа скажет, ребята, нам недостаточно Япе мы хотим еще свой Инстамарт что-нибудь такое назовем, хотя такое название уже здесь. Да-да-да. Окей, и купят. И будут туда вбухивать деньги, будут закапывать, отчитываться о том, что у нас плюс тысяча регистраций, и ничего тоже не взлетит. Потому что ну, соцсети так не рождаются. Я не верю ни в одну из них. Ну, типа, если через год я такой, а теперь интенсив по Росграмму? Я, конечно, сойду с ума в этот момент. Но а вдруг? Слушай, будем. Ну вот знаешь, именно поэтому, мне кажется, люди, которые там регистрируются, ну а вдруг? И прикол в том, что, по-моему, в Fiesta, ну, это тоже один из аналогов, не было верификации, но ну, при регистрации верификации почта. И поэтому у меня коллеги нарегистрировали себе уже все юзернеймы, которые вообще можно представить. Все популярные. Ух. Ну, просто ты берешь и реклама. Ну, все, это, это, это,
0: это, уже, это уже все. Это ну, уже, то есть, ты стартуешь. Уже не можешь, А да.
1: дальше как бы речь про лимит, автоматизацию действий, макросы. То есть, то, что, чем Инстаграм боролся годами, а все уже научились так делать. Это сразу же придет. И плюс последний момент, который хотел сказать. Знаешь, то, что вот они отчитываются постоянно, там, все эти новые площадки, у нас 100 тысяч регистраций, 50 тысяч регистраций, скачивания, все да. дела. Во ВКонтакте тоже 50 миллионов аудиторий ежедневный. А что ж бизнес туда не идет и говорит, там людей нет? Ну, mm -hmm. то есть, есть еще большая разница между, в принципе, зашел и как ты сидишь. Если в Инстаграме до недавнего времени было там среднее продолжительность сеанса в районе 40 минут в день, то здесь, если там человек зайдет раз-два дня, это чудо уже. И какая часть из них зайдет? Ну, то есть, в принципе, для того, чтобы люди вовлеклись, им было что делать, это, ну, надо выстроить вот этот вот биом, назовем это так, сложности, где есть создатели контента, потребители контента, они между собой что-то там договорились, yeah. социальный договор, и все хорошо. Построить его с нуля, но это катастрофически тяжело.
0: Ten-чат. чем тебе он так симпатичен?
1: А, прикольная площадка, потому что у них интересная лента новостей. А, мне не сильно прикалывают их бизнес какие-то вот эти вот все навороты, потому что выглядит пока как-то очень надуманно, как будто бы, а, в принципе, социальная часть была перекручена к бизнес-сервисам, чтобы привлечь uh -huh. аудиторию к бизнес-сервисам. Я думаю, если они будут дальше развиваться, то они уменьшат их фокус, ну там вытянут в отдельную ну, там, вкладку, потому что сейчас два из э, пяти вкладок на главном меню это касается бизнес-сервисов и уйдут больше в социальную все-таки историю. А, они, конечно, очень жестко страдали на старте из-за роста аудитории, плюс у них досы были и так далее, но их главный прикол в ленте новостей, опять же, то есть, в принципе, сейчас э, любая соцсеть строится на ленте, и у них алгоритмы далеко от идеала, но... У них, по сути, совмещен лента ТикТока, в ТикТоке две ленты, подписки и рекомендации, а здесь одна. Ты каждый пост, когда публикуешь, выбираешь категорию, к да, которому он относится. Да. И дальше ты выбираешь, какие посты ты хочешь видеть, то есть они угу. такие, мы не можем написать алгоритм, который это будет делать сам, это, по крайней мере, честно и очень хорошо, пускай люди сами это за нас размещают. Ты выбираешь получаешь только релевантный как бы для себя контент. Из-за этого у тебя очень хорошие охваты могут быть, и плюс может вируситься. А ребята, которые вот как бы делают этот Тенчат, uh, они поставили, дима, галочку Где-то у себя формата Давать нам максимальный приоритет Потому что основатели там очень активны Именно с точки зрения постов Они там про алгоритмы все рассказывают uh, И так далее uh, Там делятся обновлениями будущими Ну это прикольно, мне нравится такое общение И они, их посты, видимо, каждый день Видят, ну типа все то есть, вот я опубликовал, все, кто зашел после этого, все его увидели. Потому что охваты там, там ну, можно смотреть по динамике их охватов постов, как да. росла аудитория. Типа там 20 тысяч человек, 50, 90, 300, 460 я видел максимум. То есть, ну, поэтому, скорее всего, там в районе миллиона сейчас аудитория. Это чисто B2B история, а исключительно про экспертов и все остальное. Вопрос в том, не скатится ли это все в инфобиз такой и успешный успех. Не вроде как с этим готовы бороться и делать все для этого, чтобы бороться. Если не скатится, то потенциал условного линкедина, которому надо докрутить будет большую HR-составляющую, потому что ее сейчас вообще нет никакой. А, ну, он может быть, потому что, ну, по сути, нам это надо. То есть линки-дым, он не просто так в мире существует, и не просто там несколько Конечно. сотен миллионов человек в нем есть. У нас его нет, к сожалению. А, а когда если он и был, то там была чистая айтишечная тусовка. А здесь бизнес в большей степени ну, такой реальный. Плюс, по сути, у тебя авторизация идет в том числе через ИН, который очень, ну, очевидно, убирает там фейки и все остальное. То есть, ты знаешь, с кем ты общаешься. Ну и плюс там, по сути, нет лайфстайл-контента. То есть даже категории таких нет. Поэтому вот в этом, ну именно для бизнеса, там есть потенциал большой. Какой-то нетворкинг, знакомства, все дела. И пока они растут. То есть будут ли они расти дальше? Посмотрим, справятся ли они с успешным успехом, потому что, ну как бы лента иногда напоминает собой форматы. Сейчас Я там читаю просто, недавно писал обзор на Тенчат, угу. и там у них алгоритм называется ZEVS прекрасное название, типа мы убираем контент, который там слишком простой, вот это все дела, только классный экспертный про и все остальное, ну, такая история. А я в это же время вижу, что такое охваты, что такое просмотры, 50 тысяч, по-моему, пост набрал. Возможно, это только мне неинтересно, потому что, ну, это очевидно, а кому-то очень сильно нужно, а, но как бы есть разный контент. Я думаю, что он постепенно как бы адаптируется, подрастет и будет хорошо.
0: Веришь ли ты во второе пришествие аудио социальных медиа, клабхауса?
1: Ты знаешь, мне кажется, если они сейчас не взлетели, когда как бы все стали политологами, то, то наверное, им уже ничего не поможет либо это будет все-таки часть системы ну, в условном Телеграм, в условном ну, да. ВК, то есть, когда у тебя есть стандартный контент, а давайте поговорим голосом. Ну, по сути, это уже реализовано. Тот же Твиттер э, со своими спейсами. То есть, вот эта вот история, ну, такая может быть. Просто сесть и поболтать, мне кажется, уже дальше не полетит. Ну,
0: и два финальных вопроса. Первый про одноклассники.
1: Перспективно? Да. Почему? Вот почти на каждой консультации, которая я такой, ребята, вы думаете про Одноклассников? Что? Ну вот как бы это же там, ну вот все, там уже аудитория сокращается просто из-за смертности. Да, 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 да. Нет, очень крутой инструмент, Недооцененный маркетологами, безумным, потому что маркетологи такие, но ну, мы в Одноклассниках не сидим, и никто из нашего окружения там не сидит. Поэтому там людей нет. Очень объективные выводы. У них 40 миллионов аудиторий в России ежемесячной, просто напоминаю, опять же, по статистике. А -а -а. И почти нулевая конкуренция. Ну, то есть, я вот делал раньше эксперименты, заходил в условный Инстаграм, заблокированный на, ныне на территории Российской Федерации. И там типа ноготочки Санкт-Петербург, условно говоря, маникюр, там, сотни страниц. Заходишь в ВК. Там тоже там, типа, почти сотни страниц, допустим, полторы сотни страниц или там, тысячи, неважно, но большая часть заброшена. Ну, то есть, только там первые топ-10-20 ведется, в Инстаграме ведутся все. Заходишь в Одноклассники, там типа 20 страниц и ни одной живой. 40 миллионов человек, которые туда заходят. Да, там отдельный контент, там вот, ну, как бы есть специфика, но тебе или не пофиг, ну, то есть, ты же не для себя делаешь контент, для Для людей. людей. Ну, найми человека, который будет им делать. Ну, то есть, это же как бы не проблема. При этом рекламный инструмент, ну, и сервис MyTarget, с точки зрения как бы алгоритмов, с точки зрения настроек, он интереснее, чем выглядит сейчас ВК. Он, как бы ВК, он более аккуратный, как кабинет. MyTarget, ну... Когда в последний раз я там был, выглядит не так аккуратно, но настроек там дофига, ну, то есть там есть люди, которые путешествуют на поездах, в командировке. Как они это находят, я не знаю, но в целом есть, даже по уровню дохода находят. И поэтому это очень интересная социальная сеть, даже с позиции того, что аудитория есть, конкуренции нет. Ну, типа, что еще тебе надо как бизнесу, как предпринимателю? Потом там есть прекрасная кнопка класс. она замечательная. Потому что она шерит твой пост Всем в ленту Ну то есть у тебя 500 друзей Ты класснул что-то 500 друзей увидят, что ты класснул что-то Берешь, делаешь посты, платно их промишь, Люди их классуют, получаешь вирусный охват Что еще надо? Ну то есть как бы нет, мы пойдем тестировать фиесту. Вот как бы вот в этом моменте абсурд. То есть, сейчас бизнес на этапе выживания. Очевидно, бюджетов лишних нет ни у кого. В ВК бюджета не откручивается сейчас, и дальше будет безумно перегретый аукцион. С, господи, RCA и рекламной сетью ну, Яндекса, Яндекса да. все плохо. Ну, то есть, там то же самое. Аудитория, все бюджеты из Гугла перешли сюда, переходят, да. аудитории больше не стало. Чего делать? Программатиков как таковых больше не осталось. Ну, где ты будешь еще рекламу покупать?» А Аудитория нужна, нужны какие-то гарантии, Нужна какое-то накопление социального капитала. В Телеграм идти для того, чтобы здесь умирать, потихонечку переводить аудиторию, тоже тупо. Ну, то есть, или же есть огромные одноклассники, в которых вот медиатит, ну, я могу ссылку прикрепить, допустим, к этому видео, по аудитории. Там есть аудитория и 18-25, и вот все остальное. Основа аудитории, конечно же, 35-55 и в старше, это аудитории много, но это что, не покупатели? То есть, это люди, нормально, у них есть деньги, у кого-то меньше, у кого-то больше. В любом случае, это социально активная аудитория. Почему с ней не работать?
0: И если делать такое небольшое резюме, давай представим, что у нас есть, не знаю, 3-4 вида бизнесов. Вот сейчас как раз пойдемся И речь будет идти о малых бизнесах в большей степени. Я – ноготочки, я – салон красоты, неважно, где я находился по локальному признаку. Что мне делать?
1: Вести инсту, пытаться параллельно заманить аудиторию в ВК, но не конкурсами. И если а, аудитория по соцдему подходит под одноклассники, развивать их
0: отдельно. Я IT-бизнес.
1: Выезжать из страны.
0: Если не успел все уже,
1: как бы не IT-бизнес, и, и, нет, и нет возможности, а, я не знаю, как по-другому, как бы не шутить в этой ситуации. Но я понимаю. Опять же, смотря кто твой отца: то есть, в целом, м, надо понимать, что Telegram это. Ну, мы в принципе обсудили не хочется повторять, а, скорее всего, это будет ВК. И Инстаграм по-прежнему Если, если IT-бизнес Находил свою аудиторию в Инстаграме Пускай он дальше с ней там и работает а, Ну типа Твиттер точно Очевидно нет будет, Он
0: заблокирован тоже
1: Ну там аудитории еще ну, меньше да, стала Фейсбук, раньше смысла вести как бы не было никакого Поэтому получается Если есть какая-то образовательная составляющая Что-то подобное, вот ей есть у нас Телеграм Все остальное мы идем в ВК То есть в целом все идут в ВК и дальше дополнительно находят себя площадки. То есть, либо Одноклассники, либо Телеграм, ну и продолжаем вести Инстаграм. То есть, это вот, по сути, универсальный ответ.
0: Ну, кстати, мы не коснулись Фейсбука, я намеренно не задал вопрос, потому что я не вижу А там жизни да. нет. Да, то есть, поэтому просто, чтобы это прозвучало все равно. Если я красивый бренд, ну вот ты Борг привел пример, что мне делать? Вот я Борг
1: цены снижать. Нет, ты что, они наоборот...
0: Я вчера открыл, и я обалдел в раз. Они там реклама меня догнала. Вешалки за 700 тысяч рублей. Значит, не вешалка, а такая подставка под костюм. 700 тысяч рублей из ореха. Я понимаю все там. Ну, я так, конечно, прибалдел. Они правильно, наоборот, сейчас заняли с точки зрения маркетинга и там, ценовой стратегии, правильно все делают. Просто сейчас куда девать деньги,
1: если да, ты Да, а что ты уже куда? Да, да, да. Да, да, куда все. ты? А, все, уже нет у вашей этой заграницы. Да, да, пожалуйста, у нас есть. А, если ты красивый бренд, то веди себе, пожалуйста, дальше Инстаграм. Пробуй делать то же самое в ВК. Я, ну, знаешь, ВКонтакте была другая платформа с точки зрения контента, который публиковали. То есть это были свои особенности, нюансы прочее, прочее. И вот есть у меня внутреннее ощущение, что аудитория, которая мигрирует из Инстаграм, их как бы привычки в контенте, ну, они не стали ВКшными сразу. То есть, типа, ты в Инстаграме сидел, перешел в ВК, такой, ну, все, теперь я читаю лонг -риды. Нет. Поэтому, возможно, как раз-таки все то, что работало в Инстаграме, заработает в ВК. В данный момент оно работает как бы там ну плюс <губ> на минус. Дальше есть вероятность, что оно заработает. Есть вероятность, что не заработает, и как бы это будет ну не совсем так классно. Но, опять же, у нас есть э, типа ВК-клипы, в которых можно красиво все это дело показывать. У нас есть Инстаграм. Э, ну, то есть, можно делать красивую ленту в Телеграме. Но главный вопрос... Откуда брать аудиторию? То есть, если есть ответ на этот вопрос, все прекрасно. Если его нет, по ходу дела не получится разобраться. Ну, то есть, в целом, а крупные телеграм-каналы, которые имеют там 100 тысяч аудиторий сейчас, они не просто так замерли на этих цифрах. Выше подниматься очень дорого. Либо у тебя бескрайний какой-то источник трафика, типа ты, ты сбер, и у тебя просто рассылка, не да, и тысяч человек при пришло просто из приложения. Тогда все хорошо. В остальных случаях ну, не получится. ТикТок ждем. Ну, то есть, если разбанить ТикТок, все в ТикТок.
0: А, по блогерам. А, блогерам какую еще стратегию лучше занять? Присутствовать везде?
1: Им это вообще лучшая стратегия была всегда. Ну, то есть, допустим, опять же, я вот по себе смотрю. У меня две главные площадки для меня сейчас. Это Инстаграм и Телеграм. И, ну, Телеграмм с большим перевесом, особенно по рекламным бюджетам. И вот сейчас, когда Инстаграм как бы вроде бы теряется, ну, постепенно, остается один Телеграм, я внутри такой, что-то мне не нравится, зависимость только от одной площадки. А давай я буду развивать, допустим, ВК, очень сильно, активно, параллельно. Или Тенчат, или что-нибудь еще. Ну, то есть, хотя у меня есть там блог, который имеет трафик постоянно, мне не нравится зависимость только от одной площадки. Поэтому сейчас... Самый логичный вариант – идти везде, просто по причине того, что аудитория у тебя будет расходиться тоже неравномерно. Если люди пошли в ВК, почему они не могут тебя читать в ВК? Обломится у тебя опубликовать пост тот же постинг Ну нет. То есть, понятное дело, там адаптация все остальное, но я бы пошел везде, смотрел, где что лучше получается. Но опять же, наверное, блогерам выгоднее всего сейчас иметь Телеграм, потому что стоимость за рекламу ну, там намного выше, чем в ВК. В ВК реклама посевы копеечная. Ну, по крайней мере, были. Возможно, сейчас ситуация видоизменится. Ну наверное, будет расти. А в Телеграме она как бы: здравствуй, пожалуйста. Все хорошо.
0: Про контент. Во-первых, сейчас многие не успевают создавать контент для каждой социальной сети и начинают, соответственно, делать просто кросспостинг. Плохо, хорошо, нормально.
1: Никогда не видел там проблемы.
0: Угу.
1: Если я работаю для одних и тех же людей, ну то есть вот моя есть средняя целевая аудитория, мой бренд-чемпион. И он меня читает кто-то в Телеграм, а кто-то в ВК. Но mm -hmm. это и то, один и тот же маркетолог. Ну, назовем это так. Просто среднестатистический маркетолог. Чего мне надо для ВК что-то другое делать? Нет. Я считаю, что бизнесу вообще надо в меньшей степени делать разный контент под разные площадки и в большей степени работать Нет, на другом качестве. Да,
0: да, да, я только хотел сказать, да, что... Вот это очень важно. Ну,
1: опять же, есть типа ТикТок, в котором очевидно другой да. контент. Есть YouTube, в котором не надо бренда присутствовать, его, как ну, YouTube канал развивать. Но есть одноклассники. Ну, там просто другая аудитория. Но если ты работаешь для аудитории одноклассников в ВК, делай одинаковый контент. Ну, то есть вопрос в аудитории. Если у меня одинаковая аудитория, окей, давайте мы будем публиковать плюс-минус одинаковый контент, никакой проблемы. М тащить контент из ВК в Телеграм, Тупой вариант, при условии того, что ты работаешь для обычной аудитории ВК, которая вот типа там, ты развлекательный бренд, потому что в Телеграме она ну, не нужна, ты аудиторию-то не наберешь. То есть, в принципе, если начинать пытаться найти вот варианты которые ломают мою логику формата «делай одинаковый контент», если ты работаешь с одной и той же аудиторией, там всегда будут нюансы, которые объясняют, почему это не так. Поэтому лучший вариант – кросспостить для экономии бюджета. Типа не надо делать 20 постов одних в ВК и 20 постов других в Инстаграм. Делай 10 классных, которые будешь публиковать и туда, и туда.
0: А если общими мазками? Ты заметил какие-то изменения в, в желании контента? Ну вот какой контент сейчас люди на самом деле хотят?
1: Мне кажется, сейчас будет очень сильно расти контент развлекательный, то есть это будет, ну, прям взрыв. А в целом развлекательный, возможно, какие-то условные форматы стендапов, чего-то подобного, там, где, знаешь, типа все все понимают, на да. мы возвращаемся к редакции. И все все понимают. И вот эта вот история, она, ну, процентов будет превалировать, то есть люди хотят отвлечься и я не могу никого осуждать. Ну, типа, если ты хочешь, но ну, это твое право. Это нормально. Поэтому этого контента станет больше. Я думаю, что там тупого юмора, возможно, не так сильно много станет, просто будет развлекательный, разный, не знаю, образовательный, какой-то исторический спрос на него уже пошел Потому что там уже все эти ролики про и войны всякие мировые, вот здесь можем говорить это слово, и про, не знаю, там диктаторов разных стран и эпох тоже это все как бы людям интересно и набирает обороты возможно я надеюсь что мы не дойдем до контента формата как выращивать картофель на балконе вот до такого уровня я надеюсь мы не дойдем ну и что подобное
0: я думаю что дойдем
1: лайфхаки думаешь я
0: думаю что да я думаю что дойдем
1: подгузники из капусты
0: Слушай, мой финальный вопрос, наверное, такой будет самый общий. Стоит ли брендам, если они достаточно крупные, пытаться построить свое медиа? Не социальную сеть, а медиа. Я честно тебе скажу, я восхищаюсь твоим блогом. Я вот прям просто он суперский. И не останавливайся, не бросай, потому что мне кажется, что это прям очень классно, когда есть такое собственное, можно сказать, медиа. А брендам стоит идти этим же путем. Потому что я даже видел, как тяжелейшим образом мой любимый ремайдер взлетал, и потом он остановился, потому что, ну, видимо, кончились деньги, финансирование и прочее. Сейчас вроде бы они опять там что-то восстанавливают и прочее. Я вижу, что сейчас, особенно в условиях ограничений и закрытия большого количества прогрессивных медиа, мне кажется, спрос на это будет. Но стоит ли?
1: Зачем? Ну, то есть, мы как бы... По классике возвращаемся к прошлому эпизоду. Все у нас э, начинается с вопроса «зачем?». А, потому что как бы смотри, вопрос, какой это бренд. Потому что если бренд, не знаю, Ролтон, то, очевидно, ему это не сильно нужно. И если бренд... Э, формата FMCG, у которой аудитория там, 10 миллионов человек или 20, то, мне кажется, в этом случае строить свой бренд-медиа – очень странный прикол, потому что он никогда не достигнет охватов хотя бы 10% этого объема аудитории, и в таком случае непонятно, для кого ты это пишешь. Mm -hmm. То есть ну, тратить деньги на медику, повышая себе знания, и все будет у тебя хорошо в жизни. Если мы говорим про что-то сложное, специальное и так далее, то в целом контент-маркетинг – это очень крутая штука, и очевидно, что она ну, супер востребована и будет расти дальше. Но это безумно дорого. Ну, то есть это как бы говорят все, все этому не верят, начинают тратить деньги, отложенный срок окупаемости и всего остального – но примеры классные есть. Тот же PSGR от «Авиасейлс», который… Я угораю с их статьей, честно говоря. И много… Ну, такие примеры, они крутые, но, опять же, их заводят бренды, которые в целом и так у них все хорошо. Ну, то есть, их ну бренд медиа не заводит тогда, когда надо лиды завтра, когда ты спасаешь свое существование. Нет, это очень долгая стратегия. Когда у тебя ты понимаешь, что «ага, у нас все хорошо», половина там программатиков ушло как-то надо привлекать аудиторию все остальное образовывать но в целом мы можем жить на текущих условиях тогда возможно можно это сделать можно попробовать но нужны очень хорошие талантливые люди потому что скопировать тиньков журнал за 500 тысяч месяц или даже миллион
0: не нереально. то есть это мы говорим реально о больших бюджетах. это правда большие бюджеты всегда и да слушай финально если мне лиды завтра нужны.
1: Иди раздавались, толстенки. Я, я
0: недавно как раз сидел и обсуждал. Я говорю, давайте обсудим, ну там открываем старые гайды, посвященные тому, как сделать эффективную наружку. И у меня там одни клиенты, они заржали. Я говорю, вы зря ржете. Ну, как бы я, я серьезно я не прикалываюсь сейчас, то есть, потому что маркетологи многие забыли, что как сделать эффективную наружку. А я это... это
1: вижу по наружной рекламе. У меня много вопросов. Они
0: забыли, конкретно забыли, я так серьезно говорю. И, то есть, это вообще, потому что Итоги таки наружка, ну, давайте ее делать так же, как баннер в... Нет, ребята, нет, это не баннер в диджитале. это всегда
1: этот вопрос, типа, а человек смотрел на свой, ну, как бы, билборд, когда он опубликован, напечатан? По-моему, никогда они на них не смотрят. Смотрят только на огромном маймате типа, красиво сверсткана. Вот шрифт вот этот можно потоньше сделать. И ты на Каде проезжаешь так вот мимо. А, чё?
0: А он серенький. По цвет города. У тебя есть любимые, да. Это же ладно, не вы сейчас все обсуждать. Лиды завтра.
1: Ну, вообще, по поводу листовок, это не прикол. Ну, лиды завтра дает контекстная реклама. Или какая-то вовлеченная горячая аудитория Которая у тебя уже есть То есть повторные продажи, опять же, никто не отменял Есть все наши базы Повторные рассылки, обзоны и все остальное то есть надо, Я бы, вот если типа завтра закрываюсь Если ничего не продам Я бы пошел к клиентам, которым уже что-то продавал И попробовал бы либо им продать Либо предложить, не знаю, реферальную программу Посоветую другу, ну что-то подобное делать Короче, пытаться спасти свой бизнес Если лиды мне нужны Послезавтра или что-то подобное то ситуация, честно и лучше не становится. Потому что у нас по-прежнему есть перегретый Яндекс, да. безумно перегретый ВК, и там лучше не становится. Мне кажется, там ситуация в лучшем случае нормализуется через 2-3 месяца. Угу. Поэтому мы вспоминаем, что лучше, что есть в жизни маркетолога – это собственные ресурсы. Отдельный сайт, как прекрасный вышеупомянутый idnative.ru, email базы, рассылок, не знаю, смс-базы, вот это вот все – брать и общаться с этой аудиторией. Либо делать какие-то супер классные предложения и идти делать посева. То есть, в принципе, посева в Телеграме, если подходит под специфику бизнеса и под гео и так далее, они могут сработать, потому что там есть лояльно вовлеченная аудитория, и ты получаешь моментальный охват.
0: Твое финальное напутствие людям.
1: В текущих. Я реалиях. к этому не готовился. <текущий>... Никто
0: к этому не Знаешь, готовился. <теку> какие то <теку>
1: должны быть тут классные, ну типа умные фразы, все остальное. Я как будто понял, что я сейчас не умный человек.
0: <теку> <теку> Можно шутку?
1: <теку> Нет, ну вообще я вот ä, пытался привести себя в какое-то, ну собрать сам себя с позиции, что все, чем я управляю, это там, моя жизнь, моя семья. И вот моя, как бы сейчас в текущих реалиях место, где я живу, страны, в которой я живу и люблю, а максимум, на что я могу влиять, на свою семью. Соответственно, все, что я должен делать сейчас, это как бы пытаться сделать хорошо внутри семьи, чтобы все было дома безопасно, в порядке, сыто. И поэтому я пошел работать. Поэтому, на мой взгляд, сейчас лучший вариант это работать. Безработица будет впереди. Очень большая. Причем, Спасибо. мне кажется, пострадает в первую очередь креативный класс.
0: Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подпишитесь на канал.